0: Welkom bij alweer de derde podcast van Doyer en Kalf. Met ditmaal een echte topondernemer als gast. Maasbert Schouten. Een echte zelfmeet-entrepreneur van Humble Beginnings die eigenlijk een jongensboek leeft. Begin 20 plantte Maasbert een zaadje wat een x aantal jaar later uitgroeide tot Amsterdam Financieel Adviesbureau. Kort voor AFAP. Een financieel dienstverlener gericht op consumentenkrediet met duizend medewerkers in dienst op zijn hoogtepunt. En waarbij AFAP fungeerde als hoofdsponsor van voetbalclub Vitesse. Maasbert noteerde hoog in de quote met een geschat vermogen van 334 miljoen euro en het leven lacht hem toe. Maar net zoals iedereen wordt je gevormd door de ups en downs in het leven en zo ook Maasbert. AFAF verkeerde rond 2009 in financieel zwaar weer waarop alle bedrijven werden overgenomen of failliet werden verklaard. Met zijn laatste pensioenvoorziening, nota bene een paar ton... belde het noodleidende Vitesse of Maasbert de club draaiende kon houden. En zo kreeg hij plots 100% van de aandelen in handen en werd de eigenaar... doordat de club een kortlopende schuld niet op tijd terug kon betalen. Deze risicovolle investering pakte gelukkig goed uit. In 2010 verkocht Maasbert de club aan de Georgier Merab Jordania. En hiermee is Maasbert een van de weinigen die echt geld heeft verdiend aan een voetbalclub. En zoals verwacht... ...bloed kruipt waar het niet gaan kan. En sindsdien is Maasbert actief in de private equity. Momenteel is hij CEO van MaasInvest, NV... ...waar hij groeikapitaal verstrekt en voorziet in management buyouts in het MKB-segment. Verder is Maasbert lid van de advisory board van het succesvolle Main Capital Partners... ...en is hij baron of entrepreneurship aan de Universiteit van Harvard. Ook is hij een echte familieman, hij is getrouwd en heeft vijf kinderen... Is Maasbert niet in Amsterdam, kunnen we hem vinden in zijn penthouse in Mallorca of in zijn monumentale villa in het Gelderse Elst. Het gesprek is opgenomen bij Maasbert thuis in Amsterdam. Nou, gevoel voor smaak heeft hij, want zijn grachtenpand, daar kijk je je ogen uit. Enfin, we trappen af met het recente Silicon Valley Bank debakel. Als private equity investeerder investeert Maasbert uitsluitend met eigen centjes, zoals hij het zelf verwoordt. En hiermee staat zijn visie dus haaks op dat van heel veel durf-investeerders. die goedkoop konden financieren tot voor kort met vreemd vermogen. door een vrijwel historisch lage rentestand. Nou, ik ben heel benieuwd hoe Maasbeer deze soap heeft gevolgd. De
1: zelfstaande casus is: het uitzetten van de gelden is natuurlijk ook niet echt slim. Klassieke fout. Kort geld beschikbaar kunnen kort, sorry, kort geld nodig kunnen hebben en al lang uitzetten, is natuurlijk niet een prettige match. En dat gaat goed zolang als je niet een bankrun krijgt. En die is natuurlijk met name ontstaan doordat ze heel eenzijdig waren qua klantenbestand. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat uh, SVB um, echt een uitzonderingssituatie is. En dat de, uh, dat, dat de, dat de markt wat overgereageerd heeft door. Mm-hmm. Uh, uh, Nu te suggereren dat het banksysteem uh, onder druk staat. Daarnaast is natuurlijk uh, in Europa dit ook niet uh, zo mogelijk als in de States. Omdat omdat onder Trump dat toezicht uh, naar beneden gelobbyd is. Dat onder de 250 miljard uh, de toezicht verlicht is. -hmm. uh, Waardoor, uh,
0: denk ik, in Europa het uh, niet zo had kunnen ontstaan. Is dat ook eigenlijk de reden waarom je uitsluitend met eigen geld investeert en niet met uh, vreemd vermogen? Nou ja, alleen met eigen geld, uh, dat is zo.
1: Het is is in mijn wereld ook niet zo makkelijk om te leveragen. Als je in publieke uh, effecten investeert, dan kun je een lombardloon trekken en kun je tot de twee derde van wat je... Uh, ...hebt aan, uh, aan aandelen op de, uh, op de markt uh, belenen. Mm-hmm. In mijn wereld werkt dat niet zo. Dus ik investeer met eigen geld. Inderdaad, is dat uh, equity? Is dat geen, uh, geen geleend geld? En, um, um, maar wat ik met name bedoelde aan te geven dat ik met eigen geld investeer, is dat veel investeersmaatschappijen, slash fondsen zoals ik, uh, geld ophalen uh, bij uh, vermogende mensen. Mm-hmm. Uh, en dat vervolgens voor hen gaan investeren. En ik investeer in mijn eigen middelen. Oké. Okay. Um, dus ik denk dat dat... Uh... Ja, wellicht voldoende antwoord op je vraag
0: is. Ja, zeker. Ja, goed, de meeste analisten en economen die beweren natuurlijk dat het renteaspect heel belangrijk is in de private equity. Je hebt natuurlijk gewoon oplopende rente en je hebt heel veel bedrijven met leningen, etc. Maar en... dat is wel zo, hè? de bedrijven waar ik in investeer, uh, investeren we over het algemeen met een groep
1: investeerders via een private equity fonds.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en in die ondernemingen die worden gekocht, uh, wordt meestal wel leverage aangebracht. Okay. Uh, dat geeft ook een boost op je equity return. Dus, dus uh, uh, ja, hoe leg ik dat, uh, hoe leg ik dat zo, zo goed mogelijk uit? Mijn investeringen, de gelden die ik investeer, uh, investeer, ik, noem, uh, investeer ik doorgaans via fondsen, mm-hmm. via private equity fondsen. Dan uh, koopt een groep, uh, dat is bijvoorbeeld een fonds van 100 miljoen, die tien uh, bedrijven koopt van uh, ongeveer 10 miljoen. Uh, Maar de bedrijven die gekocht worden met het fonds, dat zijn dan bijvoorbeeld bedrijven die 20 miljoen enterprise value uh, -hmm. waarde vertegenwoordigen, waarvan ongeveer 10 miljoen uh, lening wordt aangetrokken in die portfolio onderneming en de andere 10 miljoen wordt als equity ingebracht. -hmm. En die equity inbreng doe ik mee,
2: dat
1: betekent wel dat dat er dus wel degelijk gebruik gemaakt wordt van leverage in in de private equity wereld.
0: En dat die leverage ook een uh, component is van de, van de waardegroei. Mm-hmm. Maar zie jij nog verdere weer op de weg de komende jaren? Want 2023 is natuurlijk niet heel rooskleurig in de venture capital wereld. Um, wat voorzie jij met dat rentaspect? Nou, de enerzijds ik denk ik dat overleven? je venture capital en private equity ook wel moet uh, onderscheiden. Venture capital is
1: natuurlijk business waar uh, uh, nog een, een situ- sprake is van burn rates, hè? waar uh, mm-hmm. meer cash uitgaat dan erin gaat. In private equity wordt met name geïnvesteerd in winstgevende bedrijven. Dus die al um, um, uh, behoorlijk cashflow positief zijn en nog een volgende stap willen maken door nog groter te worden. Mm-hmm. Uh, hoe dan ook zet de hogere rente en de uh, wellicht beperktere leverage mogelijkheden uh, wel druk op de uh, private equity en op de venture capital wereld. Yeah. Um, omdat. Um, Enerzijds de hogere rente, die uh, druk zwaarder op de uh, potentiële returns. Mm-hmm. Maar anderzijds, wat een nog grotere impact heeft... is dat banken minder willen leveragen, dus minder willen uitlenen. Uh, moet er meer eigen geld ingebracht worden? Bijvoorbeeld wat ik net noemde, als je een bedrijf van 20 miljoen koopt... dan wordt 10 miljoen geleend en 10 miljoen equity ingebracht. Nou, op het moment dat de bank zegt, we lenen daar geen 10 miljoen voor, maar 7 miljoen... dan moet er 13 miljoen uh, eigen vermogen worden ingebracht... En dan is het veel lastiger om op die 13 miljoen eigen vermogen uh, een uh, net zo hoge uh, return te realiseren als op die 10 miljoen. Mm-hmm. Want uh, het geld wat uh, de bank inbrengt, het vreemd vermogen, is relatief, uh, relatief goedkoop geld.
2: Ja.
0: En uh, dat kan het rendement op het eigen vermogen uh, versterken. Mm-hmm. Ja. En zie je eigenlijk ook dat steeds meer start-ups uh, gebruik maken van schuldconstructies. Puur om de valuation hoog te houden. Dus convertibles, bridges en dat soort zaken. Dat proberen start-ups
1: zeker. Um, ze willen ook het liefst natuurlijk zo min mogelijk verwateren. Dus op het moment dat je een uh, lening aantrekt, dan blijf je zelf uh, baas in eigen huis... in die zin dat je houder blijft. Mm-hmm. Uh, daarnaast kun je waarderingsissues uitstellen. Dus als je een convertible uh, uitgeeft, uh, dan vermijd je dat je op dit moment... tegen de huidige lage waardering uh, moet gaan verwateren. Mm-hmm. Um, aan de andere kant uh, is het ook lastiger voor start-ups om geld te lenen. Uh, Silicon Valley Bank bijvoorbeeld verstrekt ja. de financiering aan start-ups. Die is er niet meer. Nee. En uh, Nederlandse banken zijn uh, zeer huiverig om te financieren aan start-ups. Mm-hmm. Dus, um, uh, ja, het is zo dat start-ups graag uh, vreemd vermogen aantrekken en graag uh, convertibles uh, uitgeven in plaats van nu op een lage waardering uh, plukken in hun onderneming verkopen. Mm-hmm. Maar het is wel
0: moeilijker dan het geweest is om dat ook te effectueren. Ja. Want die, uh, de fundingmarkt is echt veranderd. Ja, zeker. Nou ja, goed, jij weet natuurlijk als geen ander wat ondernemersrisico betekent. En wat denk jij als je hoort dat dus een start-up bank... Um, ja, gewoon daar is sprake van een bail-out, dus de overheid staat garant voor de schulden. Hoe kijk je er eigenlijk naar? Dat de belastingbetaler dus opdraait voor durfinvesteerders... ...en een bank die hier erg risico bezig is geweest. Ja, het is heel dubbel, uh, want dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn in de ideale wereld. Aan de andere kant
1: uh, denk ik dat we wel uh, geleerd hebben van uh, vorige bankencrisis... ...dat als je niet ingrijpt, mm-hmm. uh, de schade nog groter is... ...en dat je uh, ook zag dat de schade onderaan de streep uh, meevalt.
2: Ja.
1: Uh, want ja, het kost geld, maar uh, in een aantal situaties... Uh, Uh, Bij Egon en volgens mij ook bij ING uh, heeft het staat geld opgeleverd en bij ABN AMRO heeft het wat gekost. Maar per saldo denk ik dat de schade voor de belastingbetaler uh, -hmm. uh, qua wat in de banken geïnjecteerd is en wellicht ook in de toekomst zou moeten worden, uh, uiteindelijk vaak te overzien is. Terwijl
0: de economische schade bij niet ingrijpen uh, vele malen groter is. -hmm, Zeker. En er stond uh, ook uh, interesse in de leningportefeuille van uh, SVB. Je had natuurlijk Apollo, Carlyle, KKR. Um, voorzie jij daar nog iets in dat dus, um, private equity fondsen interesse hebben... dus op basis van distressed debt eigenlijk overnames gaan doen? Dus eigenlijk gewoon de schulden overnemen van risicovolle banken, dat soort... Uh, ja, om dan vervolgens uh, als ze in default komen bedrijven naar ze toe te trekken? Ja, dat ze dan gewoon heel goedkoop eigenlijk uh, start-ups... en dat soort uh, bedrijven onder hun uh, beheer krijgen.
1: Uh, nou ja, ik, nogmaals, hey, SVB is natuurlijk een vrij uh, geïsoleerde casus. Er zijn, niet, uh, uh, er zijn geen andere banken, ik denk zelfs wereldwijd niet, die zo geconcentreerd in, uh, in deze uh, start-up zien uh, investeren. Mm-hmm. Dus ik denk ook niet dat die opportuniteit... Ik denk dat het een eenmalige opportuniteit is. Dat je niet zegt, nou gaat, ga je vaker zien dat dit soort portefeuilles verkocht worden. Want dergelijke portefeuilles zijn er denk ik niet meer, behalve bij de Silicon Valley Bank uh, het geval. Ja. Dus... Um, Maar het is zeker zo dat hun interesse uh, enerzijds is omdat ze natuurlijk, uh, 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 zoals altijd, dit soort partijen hopen op het goede moment uh, uh, te kunnen toeslaan en dan voldoende middelen te hebben en dan voor de eerste rang te kunnen zitten. -hmm. En anderzijds uh, uh, het wellicht ook een tool kan zijn om
0: gekoop uh, uiteindelijk een equity stake te verwerven in uh, interessante -hmm. start-ups. Nou ja, Goed, nu even een stukje over de wereld van de private equity... en ook over jouw fonds, Maas Invest. Um, ik heb gemerkt, er bestaan echt heel veel misconcepties over private equity. Je hebt mensen die het aanschrijven dat van het uh, kapitalisme ja. noemen, dat soort termen. Ja. Um, kun je uitleggen wat uh, de private equity voor een rol speelt binnen de economie?
1: Uh, nou, ik denk een heel belangrijke rol... omdat er zijn veel meer bedrijven uh, niet beursgenoteerd dan wel. Uh, met name ook in uh, het mid-market en low-mid-market segment... Uh-huh. Uh, uh, Ik denk ook dat inderdaad de de uh, springhanen-discussie vaak wat afleidt van wat private equity echt doet. Want private -hmm. equity-investeerders willen maar één ding, die willen groeien en dat doen ze niet met name door te saneren, maar dat doen ze met name door te investeren, uh, door topline groei te bewerkstelligen. -hmm. En topline groei bewerkstelligen lukt alleen door uh, meer werkgelegenheid te bieden. dus ik denk dat private equity heel goed is in het uh, uh, focus aanbrengen bij een onderneming. In het kijken waar uh, het geld wel en waar het niet verdiend wordt. En mm-hmm. uh, in de uh, uh, focusgebieden waar het geld verdiend wordt, uh, veel geld te investeren. Uh, wat vaak ook een, een misconceptie is, is dat private equity helemaal geen geld uit de onderneming haalt. Private equity laat juist het geld zitten in de onderneming waar bestaande aandeelhouders vaak zeggen we willen elk jaar uh, zoveel mogelijk dividend onttrekken om daar een uh, zeilboot van te kunnen kopen. Wild ja. Private Equity zegt juist van we kopen nu een bedrijf, we gaan maximaal waarde creëren mm-hmm. en ja, we willen straks ook uh, weer geld terug. Maar dat doen we na vijf jaar, zes jaar, zeven jaar als we de onderneming verkopen. Ja. En dan willen we een multiple van drie of vier gerealiseerd hebben op onze investering en mm-hmm. uh, um, verkopen we het bedrijf weer aan een, uh, een nieuwe lief eigenaar. Um, en uh, de waarde die we gecreëerd hebben, uh, uh, komt dan, uh, vloeit dan alles terug. Mm-hmm. Maar in de periode dat een bedrijf um, in de portefeuille is van een private equity onderneming, wordt juist volop geïnvesteerd, uh, blijven uh, de middelen uh, die, die uh, verdiend zijn in de onderneming juist terugvloeien mm-hmm. om uh, maximaal uh, waarde te creëren. En dat gebeurt zowel organisch, uh, de organische groei, als ook inorganisch door middel van... Uh, Het doen van add-ons, overnames. En uh, die waardecreatie, daar worden alle middelen voor aangewend. Uh, En dus niet uh, in het belang van de aandeelhouders... om uh, uh, zoveel mogelijk tussentijds te onttrekken. Uh, Dat dat is wel een belangrijk verschil. Daarnaast is de kapitaalmarkt bij kleinere ondernemingen... natuurlijk ook uh, veel minder ontwikkeld dan bij de grotere ondernemingen. Dus het biedt ook uh, uh, MKB-bedrijven de mogelijkheid... om Equity investeringen aan te trekken, mm-hmm. waar ze dat waar de beurs uh, gezien de schaalgrootte heel lastig is. En beursnotering kost al snel uh, twee of drie ton per jaar om in stand te houden. Ja. En dat is voor een onderneming die uh, uh, vijf ton IBITDA
0: heeft uh, uh, wel erg veel. Dan zou het heel mm-hmm. zwaar drukken op het resultaat. Ja, klopt. Dan even het brugje. Iedereen kent je natuurlijk van AFAP, althans ik denk de meeste luisteraars wel. Um, hoe ben je eigenlijk zo in de private equity gerold? Want het is natuurlijk wel een heel gesloten wereld, althans. Dat denk ik, als buitenstaander. Um, ben je daarin echt autodidact of hoe ben je daar precies ingerold? Ja, daar ben ik echt ingerold en heb ik me ook uh, autodidactisch
1: ontwikkeld. Okay. Uh, het is zo dat ik uh, na mijn periode en na de verkoop van uh, mijn aandelen in uh, Vitesse... Uh, wat centjes had en... Uh, um, nou ja, we hebben me gaan oriënteren wat ik daarmee zou kunnen doen. Ik realiseerde me dat ik nog best jong was en uh, ik was nog uh, nog niet eens veertig en uh, dat ik misschien uh, hopelijk wel honderd zou kunnen worden -hmm. en dan nog heel lang zou moeten doen met die centjes en uh, enerzijds. En aan de andere kant, uh, behalve ervan te leven, uh, zit mijn uh, ambitie als ondernemer natuurlijk ook uh, altijd in groei. -hmm. Dus toen heb ik alle investeringsmogelijkheden onderzocht wat mogelijk is om uh, je kapitaal te doen groeien en daarvan te kunnen leven. Uh, startups die kwamen pitchen, uh, vermogensbeheerders die hun pitch kwamen doen. Uh, maar ook uh, elke dag het Financieel Dagblad uitgespit om te kijken wat daarvoor uh, interessante opportuniteiten uh, in zouden kunnen zijn. Heel veel gelezen en steeds meer over private equity en dat ging me steeds meer uh, 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 ja, intrigeren. Uh, dat was een andere tijd dan nu. Uh, ik woonde toen in Elst uh, vlakbij Arnhem. Uh, uh, heb ik overal steeds een woning, maar ik ben steeds meer in Amsterdam. Maar uh, waarom zeg ik dat? Uh, uh, alle fondsmanagers kwamen toen nog naar het uh, pittoreske Elstrijden... of je misschien uh, twee of drie ton mee wilde doen in een private equity fonds. Mm-hmm. Waar het nu zo is dat diezelfde uh, fondsmanagers... die uh, heel succesvol zijn, een goed track opgebouwd hebben... Mm-hmm. Uh, veel meer kapitaal kunnen aantrekken dan ze kunnen toelaten in het fonds. Dus uh, ze zullen zeker niet naar Elstrijden of je een paar ton mee wil doen.
2: Ja.
1: Uh, het is nu meer... Uh, 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 ja, het is nu meer uh, het feit dat je goed gepositioneerd bent in de private equity wereld. Dan mag je meedoen in de uh, betere fondsen, omdat je daar uh, toegang hebt en uh, netwerk hebt. Mm-hmm. Nou, dat heb ik gelukkig opgebouwd in uh, de loop der jaren. Uh, dus ik ben eigenlijk achteraf, net op het goede moment, dat is meer geluk dan wijsheid. Want dat wist ik toen natuurlijk ook niet. Op het goede moment in die wereld terechtgekomen. Heb me daarin in verdiept. Uh, ben gaan uh, re- realiseren en begrijpen op welke manier uh, private equity waarde creëert en wat de risico's zijn. En uh, in mijn optiek is er geen enkele andere asset-klasse... waar de verhouding risk-return zo goed is als in private equity.
2: -hmm.
1: En uh, ondernemer als ik ben, uh, zeg ik dan niet van... nou, ik ga een portefeuille gespreid opbouwen, een beetje pandjes... uh, een beetje beursgenoteerde ondernemingen en uh, een een stukje in private equity... wat initieel wel mijn idee was. -hmm. Nou, niet die panden, want daar heb ik niet zoveel mee, maar wel met... uh, uh, meer een verhouding tussen uh, publiek en privaat, uh, uh, private investeringsportfolio. Maar uh, al snel besloten dat, uh, uh, dat ik uh, vol voor de private equity uh, kant ga, omdat ik denk dat daar uh, de verhouding risiciteur veel beter is dan bij uh, publieke ondernemingen. Ja. In mijn perceptie is ook alle informatie die bekend is, verdisconteerd in de koers en juist bij uh, Uh, Private equity kun je nog kennisvoorsprong opbouwen... in bepaalde marktsegmenten, uh, in bepaalde uh, type ondernemingen... in structurering van deals. En ik denk, als je daar uh, handig in bent... kun je uh, veel meer waarde genereren dan uh, Sec zeggen... ik uh, uh, probeer de aandelenmarkt te volgen... of ik probeer daar uh, interessante stocks uh, te pikken. Omdat, ja, nogmaals wat ik al uh, net aangaf... alle Informatie is gedisconteerd in de koers. Dus, ja. dus per definitie zit de koers heel dicht bij de werkelijke waarde. Terwijl bij private equity kun je vaak ook uh, belangen verwerven mm-hmm. en uh, zodanig structureren dat je voor uh, een relatief uh, uh, lage ticket uh, uh, veel waarde kunt, kunt, uh, kunt in huis kunt halen. Ja. Dus. Um, Inmiddels is uh, uh, eigenlijk iedere euro die ik uh, liquide heb, gaat in private equity. Uh, Van mijn totale vermogen zit meer dan 90% in mijn private equity portefeuille. Dat is heel veel, dat is volgens de de allocatietheorie ook uh, uh, zeker niet verstandig. Uh, Maar ik zit daar als ondernemer in en uh, uh, het belangrijkste risico is uh, denk ik het liquiditeitsrisico, omdat private equity Uh, is natuurlijk minder uh, uh, liquide dan uh, -hmm. uh, beursgranteerde effecten. Anderzijds is het ook minder volatiel, daar slaap ik ook lekker erbij. En uh, wat heel belangrijk is is liquiditeitsmanagement... dus daar stuur ik ook uh, uh, permanent op om uh, exits en capital calls... zo goed mogelijk op elkaar te leggen en te zorgen dat ik... uh, ik doe het inmiddels al zo lang dat ik vanuit mijn exits... uit mijn bestaande portefeuille weer nieuwe uh, commitments kan -hmm. financieren... En um, nou goed, dan is dat een heel belangrijk onderdeel, behalve ja. natuurlijk um, uh, uh, goede judgments op uh, nieuwe opportunities, om ook uh, liquiditeitsmanagement zo uh, goed mogelijk te bewaken.
2: Mm-hmm.
1: Eh, want uh, naar mijn mening uh, is een investeerder met heel veel cash uh, geen goede investeerder, want hij uh, nee. heeft uh, te weinig opportuniteit waardoor hij uh, te veel doodgeld uh, uh, aanhoudt. Mm-hmm. En uh, nou, ik denk dat ik wel een goede investeerder ben en dat betekent uh, uh, dat er permanent spanning staat op, uh, op liquiditeit en opportuniteit. Omdat uh, ik iedere dag wel een aantal interessante opportunities krijg, maar
0: uh, uh, ja, moet kiezen om mijn uh, schaarse liquiditeit zo uh, ja. uh, goed en efficiënt mogelijk in te zetten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dan nu over een stukje op de art of the deal. Um, ik ben heel erg, belangrijk, heel erg benieuwd, moet ik zeggen... Um, hoe jij je fondsen selecteert voor MaasInvest. Want het lijkt mij, jij zit natuurlijk voornamelijk in mkb bedrijven wat ik heb gelezen. Mm-hmm. Um, ja, Mij lijkt het heel erg moeilijk om dan concrete cijfers te kunnen vinden... en daarop te kunnen bouwen. Um, ga je dan heel erg uit van gut feeling? Uh, nee, nee. ik denk nee. dat dat wel een, een, een misverstand is. Ik denk dat,
1: dat inderdaad de gemiddelde ondernemer... doet heel veel op gut feeling. Uh, ik denk dat ik... Uh, uh, inmiddels meer investeerder ben dan ondernemer. Dat betekent dat je. Ja, want een, een typische ondernemer die gisteren zijn bedrijf verkocht heeft. die gaat een beetje investeren. die zie je inderdaad vaak het op zijn onderbuikgevoel doen. Maar dat gaat ook vaker fout dan goed. Mm-hmm. Uh, veel ondernemers die een bedrijf verkocht hebben. zeggen tegen mij: van ja, je bent al zoveel jaar investeerder. verdien je daar geld mee dan? Want uh, ik heb een bedrijf verkocht en. Uh, mm-hmm. uh, uh, ben gaan investeren. maar uh, ik ben bijna alles kwijt. Of het heeft me in ieder geval uh, ja. uh, uh, veel meer gekost dan opgeleverd. Ja. Maar dan zie je vaak dat die. Uh, uh, investeren noemen zij van ik sta op de golfbaan en uh, ik doe leuke dingen en ik uh, mm-hmm. lig op mijn zeilboot in Zuid-Frankrijk en uh, af en toe als mijn uh, achterneefje een app wil bouwen dan uh, steek ik daar een ton in en uh, ja. uh, uh, iets wat toevallig op mijn pad komt uh, doe ik dan. Nou ja, ja. goed dat is uh, niet echt gestructureerd investeren dat is meer uh, ja. uh, uh, gedreven door het toeval. Hey, ik denk als je echt investeert dan bouw je dealflow op uh, op basis van die dealflow. Uh, kun je goed benchmarken, want je hebt veel dealflow nodig om uh, goed vergelijk te kunnen maken. Ik denk in de Nederlandse private equity markt dat er maar heel weinig mensen zijn die uh, daar zo diep in zitten uh, als dat ik erin zit. Dat betekent dat ik ook bijna alle opportunities in, uh, uh, in de Nederlandse PE-markt op mijn bureau krijg. Mm. En dat je dus ook goed kunt vergelijken en niet... Uh, per ongeluk uh, iemand op je pad komt uh, die met iets komt dat best aardig klinkt en dat dan maar doet. Ja. Um, ja, waar beoordeel je private equity fondsen op? Uh, in de eerste plaats natuurlijk op track records. Dat is niet altijd het geval, want ik doe ook wel eens first time funds en dan uh, probeer je een track record te uh, construeren vanuit uh, historische uh, uh, werkringen uh, die, uh, die de fondsmanager dan, uh, dan heeft. Mm-hmm. Maar ook op basis van de eerste bedrijven in portefeuille die zijn geacquireerd. Daar doe je dan een judgment op van hoe, welke bedrijven zijn er gekocht, hoe ontwikkelen die zich, uh, tegen welke deals zijn die verworven, hoe ziet de forecast eruit, is die reëel. Maar in ieder geval, beoordeling is eigenlijk altijd op basis van uh, uh, track record, uh, kwaliteit fondsmanagement, uh, kostenstructuur
2: mm-hmm.
1: en... Um, uh, focus, het aandachtsgebied, uh, en of dat uh, enerzijds een interessante investeringsfocus is... en anderzijds ook of die goed past binnen mijn totale portefeuille. Ja. Ik investeer in ongeveer 70 private equity fondsen, dat is heel veel. Uh, maar doordat dat zoveel zijn kun je ook uh, 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 enerzijds heel goed diversificeren... en anderzijds ook uh, uh, wat breder investeren in meer aandachtsgebieden... dan als je, doet, als je in een heel uh, kleine geconcentreerde portefeuille zit... Mm-hmm. Wat dan uh, natuurlijk weer een
0: extra uh, risicomitigerend effect uh, heeft. Ja. ja, wat ik zelf heel erg interessant vond aan uh, MaasInvest... die had natuurlijk met Avalp dat je duizend man in dienst... en nu doe je het volgens mij solo. Ja, um, cool? heel bewuste keuze. Ja, oh, ja. Oké, okay, bewust. Ja, nee, ik ben heel erg benieuwd, hoezo hoe, 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 hoe doe je dat uh, solo? Dat... Nou ja, ik denk als je het je kunt permitteren... Dus dat is
1: mijn optiek, hè. andere ja. mensen zullen daar vaak heel anders naar kijken... En, uh, Uh, family officers die met uh, met geld van hun cliënten aan het werk gaan daar doen ze ook met uh, zes of zeven mensen wat ik in mijn eentje doe die begrijpen ook nooit hoe ik dat allemaal alleen uh, doe, -hmm. maar ik vind het juist uh, uh, heel prettig om het uh, zonder personeel te doen ik heb uh, aan de lijve inderdaad ondervonden hoe uh, fijn het kan zijn om met personeel te werken en wat er de voordelen van zijn en je viert samen deals uh, 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 dat is het mooie ervan uh, uh-huh. andere kant van mijn is dat je er ook uh, 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 allerlei sorens van hebt. Uh-huh. En um, ik heb me wel voorgenomen, als ik het me kan permitteren... om uh, um, uh, een uh, zeer goed belegde boterham te verdienen, zoals ik dat nu doe... Um, zonder dat ik daarvoor aan personeel hoef te beginnen. Dat dat voor mij veel voordelen heeft. Uh, ik kan er vanuit huis werken. Ja. Uh, nou, als echte workaholic is dat voor mij de enige manier... om nog een beetje work-life balans te <laughs> hebben... Uh, want vroeger was ik altijd op een uh, uh, kantoor in, op een industrieterrein. En uh, ging ik om uh, half twaalf, twaalf uur naar huis. En dan mm. zag ik echt uh, uh, vrouwen en kinderen nooit. Dus voor mij is het. Uh, uh, daarnaast uh, pak ik mijn laptop op. En uh, ga ik naar Mallorca, waar ik veel ben. Uh, waar ik een penthouse heb. En, uh, en nou, toch denk ik wel tien keer per jaar ben. Uh, kan ik daar vandaan ook uh, doorwerken? En mm. ja, dat doe ik ook teamsvergaderingen. Daar hou ik ook alle rapportages uh, bij. Uh, zit ik de hele dag achter mijn mail, maar je bent er wel even uit. Ja. En, um, dus voor mij is het heel prettig om uh, het juist zonder personeel te doen. Uh, en natuurlijk doe je dan wel eens werkzaamheden die minder leuk zijn. Hè? Al die mooie uh, customer formulieren die moeten worden ingevuld. Uh, uh, dat zou ik wel weer prettig vinden om uit te besteden. Ja. Maar um, uh, aan de andere kant, alle... Uh, investeringsopportuniteiten beoordeel ik ook vanaf uh, de eerste fase zelf. Ik spreek zelf met de fondsmanagers. Ik uh, krijg zelf heel goed gevoel bij, uh, uh, bij de kansen en de risico's die dat... Uh, die dat met zich meebrengt.
2: Mm-hmm.
1: En uh, op het moment dat ik, dat, zou, uh, uh, dat ik daar medewerkers voor zou hebben, die komen uh, op het moment dat die propositie al heel ver in de trechter is, uh, daarmee naar mij, mm-hmm. um, ja, dan denk ik dat het voor mij lastiger zou zijn om dat te beoordelen. Um, wellicht ben ik ook wel erg uh, uh, hands-on als ondernemer in die zin dat ik het uh, ook, ook best lastig vind om dingen los te laten. Ja. Uh, maar goed, het zijn, uh, ik heb uh, hoge pieken gekend, diepe dalen en mm-hmm. uh, het is me ook veel waard om uh, de centjes die ik met uh, uh, hard buffelen uiteindelijk uh, overgehouden heb en uh, wat uh, gelukkig uh, de laatste jaren elke maand een beetje meer wordt, ja. uh, om dat uh, zorgvuldig uh, uh, weg te zetten. Ja, en dan uh, uh, geeft het mij een
0: heel prettig gevoel dat ik, daar, uh, dat ik heel dicht op die bal zit. Ja. Ja, absoluut. En globaal gezien, hoe ziet de portefeuille van Maas Invest ongeveer uit? Wat voor soort MKB-bedrijven moeten we dan denken? Ik las volgens mij Amslot. Um... Ja, uh, dat zijn mij. meer de consumentengericht <grijgene> ja. bedrijven. Ja, ik zit in, ja. uh, indirect in uh, bijna 350 bedrijven, dus dat is heel ja, veel.
1: Ja, niet normaal. Uh, uh, dat lukt ook omdat ik uh, d- d- ervoor gekozen heb uh, om indirect met name te investeren. Heel veel mensen, zoals ik, die zetten dan hun eigen investment firm op met uh, uh, vijf of zes of zeven mensen en die gaan zelf uh, direct in ondernemingen investeren. Mm-hmm. Ik kies er juist voor om indirect te investeren om het alleen te kunnen doen, maar ook om een goede uh, spreiding in portefeuille op te bouwen en de beste mensen ja. in uh, uh, de verschillende uh, segmenten voor me aan het werk te hebben. Mm-hmm. Um, en um, um, ja, mijn focus ligt uh, echt op uh, B2B bedrijven. Ik heb wel wat B2C-achtige ondernemingen, zoals Amslot, uh, mm-hmm. Bluecardiën, Juwelier, Vincino, uh, Kindermodemerk. Ja. Maar uh, de meeste uh, bedrijven waar ik in investeer zijn minder bekend, zijn uh, B2B uh, SaaS-softwarebedrijven. Mm-hmm. Uh, dat vind ik uh, eigenlijk de mooiste business. Omdat dat heel schaalbaar is en recurring.
2: Ja.
1: Um, software uh, op abonnementsbasis waarbij uh, het heel voorspelbaar is wat de kastroom is. En uh, waarbij vaak heel veel uh, 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 groeiopportuniteiten zijn. Zowel organisch als ook inorganisch. Met bij uh, in beeld. Um, dus mijn portefeuille is best, brei- best breed en gespreid. Daar kies ik ook bewust voor. Hè, want... Uh, uh, wat ik al eerder aangaf, uh, van mijn vermogen uh, uh, zit ruim 90% in private equity. Dat klinkt heel eng, uh, maar ik denk dat dat heel veel minder eng is uh, dan het lijkt. Omdat binnen die private equity portefeuille ben ik heel goed gespreid. Uh, ongeveer twee derde van mijn portefeuille is in uh, uh, later stage uh, lower mid-market bedrijven. Dat zijn winstgevende bedrijven waar mm-hmm. al uh, veel cashflow wordt gegenereerd... met als dus doelstelling om die nog groter te maken. Ongeveer 10% is geallokeerd in uh, biotech en pharma. Dus zeg maar plat gezegd uh, medicijnontwikkeling bijvoorbeeld. Een mm-hmm. uh, procent of 15% in skill-up groei. Uh, eigenlijk allemaal al, bedrijven die nog niet te waarderen zijn op EBITDA, maar op omzet. Ja. vind ik een stuk lastiger, want uh, uh, van nature investeer ik een stuk liever in bedrijven die... Uh, winstgevend zijn, die ik op een EBITDA multiple kan waarderen. Mm-hmm. Maar in uh, uh, groeiende bedrijven is op dit moment wel opportuniteit. Uh, met name in uh, recurring business, in bedrijven die met een burn rate, die geen recurring business model hebben, investeer ik eigenlijk niet, mm-hmm. maar alleen in bedrijven met een uh, MRR, monthly recurring revenue, in SaaS zo, software zo meestal ja. En uh, daar zie je wel voorbeelden van bedrijven die uh, heel erg hard afgestraft zijn. Die een jaar geleden tien of elf keer uh, de jaaromzet uh, kosten. En nu uh, drie of vier keer. Mm-hmm. Uh, en dat zijn onderliggend uh, vaak heel sterk groeiende bedrijven. Waar je bij je best goed kunt voorspellen op welk moment uh, uh, die uh, uh, negatieve burn rate in positieve cash... Uh, uh, ...vertaald zal worden. Ja. En om de onderneming daar te brengen... ...is dan nog een stukje investering nodig. Uh, maar goed, er zijn wel vaak kansen om... Uh, uh, ...zeg maar vijf of zes keer je investering terug te verdienen... ...in een relatief korte periode.
2: Mm-hmm.
1: En dat is uh, op dit moment wel interessant. Ja. En dan uh, 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 mm-hmm. nog een paar procent van portefeuille zit in... Uh, ...secondary, zoals dat heet. Dus dat zijn fondsen die... Uh, met een discount uh, portefeuilles kopen van, uh, van anderen. Mm-hmm. Uh, en ook heel interessant, daar is op dit moment ook heel veel opportuniteit in. Dus uh, ja, mijn portefeuille is eigenlijk heel uh, goed gespreid... met een focus op uh, winstgevende uh, bedrijven die al in fase verder zijn. Ja. Uh, heel weinig start-ups. Uh, start-ups is uh, minder dan 1% van mijn totale portefeuille... Mm-hmm. Soms komt er iets langs waarvan ik denk, ik kan kan het toch niet laten om het te doen, zou ik bijna zeggen. En dan doe ik wel eens een ton mee in een uh, bedrijf in een hele vroege fase. Maar dat is echt heel hoogst uitzonderlijk. Want normaal gesproken concentreer ik me helemaal op uh, uh, -hmm. later steeds winstgevende bedrijf.
0: En op wat voor soort rendementen aas jij ongeveer per jaar? Uh, Ik aas op een rendement van 25%
1: netto per jaar. Dat is me ook gelukt de laatste tien jaar om dat te realiseren. -hmm. Uh, Is heel hoog. Is ook hoger dan in de private equity markt te doen gebruikelijk. Maar goed, uh, dan verdien ik mijn management fee ook nog terug. (laughs) Uh, Dus dat is weer mijn doelstelling. uh, Om te outperformen. -hmm. Uh, Is me ook gelukt. En uh, is ook mijn doelstelling voor de komende tien jaar. Of het gaat lukken om dat te realiseren in de huidige markt... uh, Weet ik niet, maar ik blijf de lat hoog leggen. -hmm. Betekent wel concreet dat. uh, Compounded interest gaat natuurlijk heel hard. Eindsang zijn niet voor niks. uh, Het is de achtste wereldwonde. En uh, dat gaat met een uh, rendement van 10% per jaar al hard, maar met 25% helemaal. Want dan is 1 euro na 10 jaar uh, 9 euro. En uh, mijn doelstelling is dus om over 10 jaar negen keer te hebben wat ik nu heb. Ja. En als dat niet helemaal lukt, als dat 6 of 7 keer zoveel wordt, dan vergaat uh, de wereld ook niet. Nee. Maar dat is, wel, dat is wel mijn doelstelling. Hè? Mijn doelstelling is om een, uh, in vijf jaar een netto money multiple van 3 te realiseren. En uh, dat correspondeert met een IRR, een uh, 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 rendement uh, netto na aftrek van alle kosten die Private Equity rekent mm-hmm. van 25 procent. Ja. En dat uh, is me de laatste tien jaar gelukt. En uh, ik ga er alles aan doen om dat de komende tien jaar uh, ook te realiseren. Ja. Ik denk dat, uh, nog scherpere keuzes, uh, 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 ja, dat er nog scherpere keuzes voor nodig zijn. De laatste tien jaar was er natuurlijk veel rugwind. Mm-hmm. Uh, heel veel bedrijven, uh, zelfs als er nauwelijks waarde gecreëerd was, uh, uh, waren na een paar jaar automatisch tussen aanleidingstekens al meer waard, omdat de multiples gestegen waren. Dus een bedrijf wat je voor... Zes keer Ibeda kocht. Was opeens uh, na drie jaar acht keer Ibeda waard, terwijl er helemaal niet zoveel veranderd was. Maar omdat de rentestand zo laag was, omdat uh, het Tina-effect, uh, er is no alternative, uh, stroomde heel veel geld naar vastgoed, naar private equity. Uh, ja. En natuurlijk ook naar beursgenoteerde ondernemingen. Mm-hmm. Uh, en werden ook bedrijven die intrinsiek helemaal niet zoveel meer waard waren, automatisch meer waard. Nou, die rugwind uh, zal de komende tien jaar een heel stuk minder zijn, verwacht ik. En dan betekent het dus echt dat je uh, het echt weer van groei moet hebben. En uh, dat het nog scherper is om te selecteren welke bedrijven je voor uh, relatief interessante multiples kunt kopen. In segmenten die, uh, uh, die naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren uh, sterk blijven groeien. Dus in die segmenten moet wel de rugwind zitten. Mm-hmm. En uh, uh, nou ja, dat is dus uh, denk ik de kunst van uh, private equity in de komende jaren. Dan ja. moet ik niet... Uh, in de eerste plaats een financieel spel met hoe kopen voor een bedrijf scherp. Hoe kunnen we het vervolgens gunstig structureren en optimaal financieren. Mm-hmm. En dan gaan we aan de zijlijn in Excel uh, uitrekenen hoeveel we kunnen verdienen. Maar ik denk dat het met name mouwen op stropen is en uh, uh, de onderneming supporten om, uh, uh, um, om de groei te realiseren. Mm-hmm. En uh, daarin te faciliteren om, ja. uh, om de returns te, te halen. Mm-hmm. Maar mijn uh, ambities uh, blijven hoog. En, ja, dat is alleen maar mooi. Ik vind dat leuk. Ik zie het een beetje als een uh, kruising tussen monopolie en schaken, Wat ik de hele dag doe. Ja. En, <laughs> uh, maar goed, om ook die uh, returns te realiseren. Uh, vereist ook dat ik, uh, wat ik al eerder aangaf. Heel uh, goed zicht heb op de cash. Dus als ik weet dat er uh, binnen nu en een half jaar uh, tien uh, grote exits aankomen. Dat betekent dat, dat er heel veel cash binnenkomt. Nou, die cash ben ik nu ook al aan het... Alloceren voordat ik het uh, voordat ik daadwerkelijk de mm-hmm. exit binnen heb.
2: Ja.
1: En niet uh, van, oh, er komt nu opeens wat geld op mijn rekening, laat ik eens om me heen kijken wat de uh, opportuniteiten zijn. Mm-hmm. Maar het vereist wel permanent uh, anticiperen op, uh, op uh, toekomstige cashflow, omdat je alleen op die manier. Uh, kijk, het is mooi als je 25% rendement haalt, alleen er zijn ook uh, veel investeerders, uh, minder ervaren private equity-investeerders, die zeggen dan nou, ik geef een commitment om voor vijf miljoen mee te doen in een uh, private equity fonds mm-hmm. uh, Ik hou die vijf miljoen cash op mijn bank aan... want het uh, wordt de komende vijf jaar afgeroepen. Nou, als je dan uh, 25% IRR haalt... maar uh, gemiddeld ben je de komende vijf jaar... maar voor de helft uh, van je geld geïnvesteerd... Mm-hmm. omdat uh, je veel te veel cash aanhoudt... dan haal je netto uh, maar 12,5%. Nou, mijn doelstelling is om... Uh, uh, de cash waarvan ik weet dat die binnen gaat komen alweer zo snel mogelijk aan het werk te zetten. Ja. Om dan daadwerkelijk die uh, 25% uh, norm ligt al heel hoog. Maar om dat over uh, zeg maar 99% van de middelen te realiseren, is het nog moeilijker. Mm-hmm. Omdat dat vereist heel strak sturen op cash. Ik heb ook een eigen softwareprogramma laten ontwikkelen waar ik mijn portefeuille in beheer. Mm-hmm. En daarvan is uh, liquiditeitsmanagement een heel belangrijk. Het komt omdat er bijna niemand is zoals ik. Dus je hebt daar niet echt goede tools voor. Ja. Um, en uh, daarvan is liquiditeitsmanagement een van de belangrijkste uh, items
2: mm-hmm.
1: om, uh, ja, om het geld aan het werk te houden. Dat is, uh, ja. is de kunst. Want anders ja. is, in, in, in is het in private equity land je geeft een commitment aan een private fonds. Dat betekent dat je het geld niet ineens aan het werk zet, maar op het moment dat er uh, daadwerkelijk bedrijven gekocht worden, dan mm-hmm. krijg je een capital call, zoals dat heet, en dan wordt het geld afgeroepen. Dus stel je voor je geeft nu een uh, commitment van een miljoen... Uh, dan wordt dat in de komende vijf jaar afgeroepen... Mm-hmm. op momenten die nog niet helemaal uh, bekend zijn. Dat betekent dat je daar een, uh, uh, een, een prognose voor kunt maken, maar die komt nooit helemaal uit. Hè. Als wij het gesprek afgerond hebben, ja. kan ik in theorie... Uh, 70 capitals in mijn mailbox hebben om binnen een week... Uh, uh, 70 keer een paar ton te moeten overmaken. Mm-hmm. Uh, nou, die case heb ik nu niet op mijn rekening staan. Uh, en dat komt omdat uh, de theorie is zo dat ik in 70 private Equity fondsen een commitment heb en dat ik 70 capital calls binnen kan krijgen vandaag. Maar de praktijk is dat ik uh, heel veel uh, spar met die fondsmanagers en... Uh, um, Um, wil weten wanneer, welke trajecten er ongeveer lopen en wanneer dat ongeveer uh, ja. een capital uh, bewerkstelligt, mm-hmm. zodat ik daar rekening mee kan houden met mijn, met mijn cashplanning. Ja. Maar goed, hoe het gaat is dat je de komende eerste vijf jaar is de investeringsperiode, dan wordt er geld opgeroepen. Daarna is de desinvesteringsperiode, worden de bedrijven weer verkocht die in mm-hmm. portefeuille zijn. Dat betekent dat de totale duur van een private equity investering uh, tien jaar is, mm. met vaak nog een uitloop van maximaal twee jaar. Dus van dat je uh, je handtekening zet dat je je laatste geld terug hebt... kan uh, maximaal 12 jaar duren. Ja. Dus dat is een hele lange periode. Ja, en binnen ik, die de, periode je je moet je dus heel goed zicht hebben... op ja. uh, hoe die cash zich dan gaat ontwikkelen. Ja. En als je in mijn geval uh, dat van 70 fondsen op elkaar legt dan ontstaat er een goed overview van wat er dan gebeurt cashmatig. -hmm. En kun je ook maximaal inschatten op welk moment je weer uh, verantwoord
0: nieuwe verplichtingen kunt Ja. En kunnen investeerders ook bij jou aankloppen, particulieren of vermogensbeheerders?
1: Het gebeurt best vaak dat ik uh, mailtjes krijg of uh, mensen uit mijn netwerk vragen van mag ik niet met je meedoen, want jij hebt daar wel uh, goed kijk op, althans naar hun inschatting. uh, ik wil meedoen, maar ik kies er bewust voor, in uh, het begin gaf je al aan, ik doe het alleen met eigen centjes. Nou, dat ja. is dus uh, een heel bewuste keus, mm-hmm. uh, op die manier heb ik toch het gevoel dat ik uh, vrije jongen ben ja. en uh, alleen uh, naar mezelf in de spiegel hoef te kijken op het moment dat iets niet goed gaat. Aan de andere kant, uh, mezelf ook een schouderklopje te geven als ik het uh, goed gedaan denk te maar het feit dat ik zou verslag zou moeten uitbrengen aan derden, dat uh, houdt me tegen. Ja, er zijn allerlei softwarematige tools voor die het leven op dat gebied best makkelijk maken. Maar het is met name een psychologisch iets dat ik denk van, nou, ik hoef nu, ja. uh, als ik nu een investeringsbesluit neem, hoef ik dat alleen aan mezelf uit te leggen. Ik ben mijn eigen IC, investeringscommittee, mm-hmm. en uh, dat vind ik prettig. En um, dat zou ik ook zijn als ik het met geld van derden deed, want dan zou ik dat nog steeds zelf besluiten.
2: Ja. Maar
1: dan moet je vervolgens wel uh, gaan uitleggen waarom iets uh, bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft. Mm-hmm. Ik investeer bijvoorbeeld ook in een blockchain fund. Nou ja, uh, dat is best lastig en dat is uh, op dit moment de minst performende in mijn portefeuille.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar ik zeg bewust op dit moment, omdat ik denk dat er onder long run... Wel degelijk waarde gecreëerd kan worden. Uh, Maar zelfs als dat niet gebeurt, is dat ook maar één van de 70 uh, fondsen in mijn portefeuille. En uh, kunnen die andere 69 het uh, rijmschoots goed maken. En dat uh, vind ik makkelijker en prettiger om aan mezelf te verkopen en mezelf -hmm. uh, te dwingen om die portefeuille goed in balans te houden. En uh, -hmm. iets wat minder goed gaat uh, te doorgronden. Uh, dan om dat aan derden te moeten uitleggen.
0: Ja, ja, je wordt misschien ook wel wat meer risico-averse op, zo,
1: op dat uh, punt.
2: Ja, ja dat, is dat is eigenlijk
1: een hele goeie. Ik denk ook dat als ik het met geld van derden zou doen... dat ik dan uh, uh, wat conservatiever zou gaan investeren. Ja. En uh, ja, dat scheelt onder long run uh, gigantisch... als ik dan gemiddeld 20% zou realiseren in plaats van 25%. Mm-hmm. Uh, dan zou me dat op een termijn van 20 jaar... Uh, uh, denk ik veel ja. meer uh, uh, potentieel
0: uh, schelen in mijn, uh, mijn uh, rendement... Mm-hmm. dan wat ik zou kunnen verdienen door het ook met dette te doen. Ja, ja. ja, zeker. Nou, Nu wil ik graag even over op een stukje vermogensbeheer... over hoe jij je vermogen persoonlijk managt als uh, vermogend individu. Nou, um, ja, Natuurlijk compleet anders dan de gemiddelde persoon. Zoals je aangaf, zit jij overwegend voor 90% in uh, private equity. Um, wat voor advies zou jij de normale Nederlander willen meegeven... die dus niet vermogend genoeg is om in private equity te investeren maar hoe die zich alsnog een beetje kan wapenen tegen de hoge inflatie. Nou ja, dat is natuurlijk uh, een heel generieke vraag die je stelt. Het hangt natuurlijk heel erg af
1: van iemands uh, persoonlijke risicoprofiel. Waar slaapt iemand wel of niet lekker bij? Want uh, ik vind dat het risico in mijn portefeuille heel beperkt is. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen geen oog meer dicht zouden doen. -hmm. Dus ik denk dat uh, diversificatie in algemene zin natuurlijk altijd iets is waar het begint. En uh, 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 ja, wapenen tegen de inflatie, ik denk dat, 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 uh, uh, dat die wereld er volgend jaar al heel anders uitziet dan nu. We hebben niet op, op, op lange termijn inflatie ja. uh, tegen de 10 procent. Dus, um, uh, maar los van de inflatie, uh, uh, los van de exceptionele inflatie die er nu is, is natuurlijk de reguliere inflatie er wel. Mm-hmm. En uh, ja, je kunt denk ik, je alleen maar beschermen tegen uh, inflatie en uh, belastingdruk. Door te beleggen ja. en uh, op welke manier je moet beleggen, uh, daar is geen generiek advies voor te geven. Nee. Want dat hangt af van iemands persoonlijke risicoprofiel. Ja. Kijk, het is evident dat als je, op, uh, als je een lange termijn horizon hebt en, uh, mm-hmm. uh, 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 en je puur kijkt naar uh, 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 zeg maar historische rendementen en wat je dan zou moeten doen, moet je natuurlijk. Uh, uh, zo offensief mogelijk investeren uh, uh, ja. afhankelijk, van, uh, afhankelijk van de termijn van de horizon die je hebt. Maar als je een uh, horizon hebt van uh, 20 of 30 jaar... dan zou je zo offensief mogelijk moeten investeren. Mm-hmm. Uh, uh, volgens de beleggingstheorie. Ja. Maar dat moet natuurlijk wel passen bij iemand. Hè. Als iemand uh, 3 miljoen vermogen heeft en de beurs daalt 30% en er is nog uh, 2,1 miljoen over... Ja, dan uh, kan ik me heel goed voorstellen dat iemand uh, die op dat moment... Uh, zijn rapportage krijgt, uh, daarvan wakker ligt.
2: Mm-hmm.
1: En um, nou ja, dat moet je wel aankunnen. En ja. uh, als je schommelingen aankunt... je wordt natuurlijk uiteindelijk beloond voor die volatiliteit. Mm-hmm. Uh, en je wordt beloond voor het risico wat je loopt. Maar je moet wel een... Uh, uh, enerzijds een lange termijn horizon daarvoor hebben. En anderzijds, uh, uh, denk ik, door goed te snappen wat je doet... Uh, kun je het risico... Uh, uh, denk ik, het best... Uh, beperken wilde ik zeggen, dat is niet helemaal het goede woord, maar het risico, doordat je het risico ja. goed kunt overzien,
2: mm-hmm.
1: slaap je wellicht toch lekker bij het feit dat er uh, uitschieters naar beneden in kunnen zitten. Ja. Maar in algemene zin, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, kijk, veel vermogende mensen uh, vinden pandjes veel prettiger dan uh, aandelen ja. en vinden uh, pandjes ook veel leuker dan private equity. Uh, ja, goed, die mensen die zijn uh, vaak tevreden met uh, 5 of 6 procent return.
2: Mm-hmm.
1: Nou, uh, uh, ik vind... Uh, uh, alle beslommeringen die je hebt van een vastgoedportefeuille... en de upside die je daarmee hebt, uh, niet in de goede balans. Want ik denk dat ik in mijn wereld met uh, minder uh, uh, gedoe... en uh, ik, denk, ik denk ook met minder risico, mm. uh, omdat mijn portefeuille heel goed gespreid is... Uh, een, uh, een beter rendement kan realiseren. Uh, maar goed, dat is persoonlijk. Dat is ook omdat ik die private equity-wereld heel goed ken. Ik zou zeker niet zeggen met uh, iedereen met geld moet in de private equity markt uh, gaan. Er komen steeds meer mogelijkheden. Je hebt steeds meer uh, vermogensbeheerders en uh, uh, banken die ook uh, private equity aanbieden aan uh, kleinere investeerders. Je hebt ook platformen zoals Moonfair en Titan Bay waar je uh, ook uh, partieel kunt deelnemen in een private equity uh, uh, fonds, dus via een feeder, zodat je niet als de ondergrens uh, uh, bijvoorbeeld 5 miljoen is om mee te kunnen doen in een private equity fonds... dan kun je al meedoen vanaf uh, 100.000 euro. Daar verdienen zij natuurlijk ook weer wat aan, dus dan heb je al een dubbele kostenlaag. Ja. Maar je hebt wel steeds meer mogelijkheden om uh, uh, ook in dit segment te investeren. Maar uh, ook dan uh, moet een... Uh, ik, ik denk dat het begint met uh, uh, voldoende kennis hebben... of iemand inhuren die die kennis heeft... Mm-hmm. Um, en ja, uh, beleggen is denk ik een must om
0: uh, het inflatierisico en de belastingdruk uh, ja. uh, de baas te kunnen. Ja. ja, wat het er net al even over gehad. Wat ik wel heel uh, interessant vind, is dat je gewoon niet belegt in vastgoed. En vrijwel ieder vermogende persoon die je kent, die zit in vastgoed. Is dat puur uh, omdat het, 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 het levert te weinig op? Simpel gezegd, ook als je nu kijkt naar de huurinkomsten, als je dat afzet tegen financieringskosten. En dan nog de regulering, punten, systeem en dat soort uh, ongein. Is dat waarom jij niet... Dat in... is nu, ja, dus, maar, dat, maar ook toen de uh,
1: markten booming waren... Ja. en uh, uh, het fiscaal gunstig was, mm-hmm. uh, zat ik er al net zo in. Ja, ik denk dat het meer in mijn natuur zit... Uh, ik vind bedrijven leuk en interessant. Ja. En ik, vind, uh, ik zie ook in mijn portefeuille, ik zit in uh, 350 bedrijven bijna.
2: Mm-hmm.
1: Ik zie eigenlijk, uh, dat zijn natuurlijk, is ook gevolg, van de keuzes die je maakt en van het type bedrijf waar je investeert.
2: Mm-hmm.
1: Maar in mijn portefeuille gaat eigenlijk nooit een bedrijf failliet. Hè? Misschien is er één keer een gefailleerd van de 350. Uh, dus dus um, dat risico wordt sterk overschat. Hè? Als je natuurlijk in start-ups investeert, is dat risico veel groter. Mm-hmm. Ik, kies, ik investeer ook bewust niet... Uh, uh, in principe niet in start-ups... maar in uh, volwassen ondernemingen. Omdat ik kies voor een risicoprofiel dat mij past. Ja. Uh, dat ik ook zie dat je in uh, later fase uh, ook exceptionele ex- ex- rendementen kunt realiseren.
2: Mm-hmm.
1: Vaak zelfs wel beter dan bij start-ups of bij skill-ups. Dus, um, um, dus ik denk dat het risicoprofiel van mijn portefeuille... Uh, Maar dat is mijn perceptie Uh, uh, niet hoger en eigenlijk zelfs wel lager ligt dan bij een gemiddelde vastgoedportefeuille. -hmm. Er is natuurlijk niet echt een gemiddelde vastgoedportefeuille, want of je in kantoren investeert of in woningen is ook nogal een verschil. -hmm. Of je in logistiek vastgoed investeert of in uh, 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 andersoortig. Um, uh, of, je, of je recreatievastgoed investeert of in logistiek is ook een heel verschil. Ja. Dus ik denk dat je niet uh, kunt zeggen van... er is vastgoed is ook niet helemaal één categorie... maar binnen die categorie zijn natuurlijk ook allerlei uh, 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 subcategorieën. Mm-hmm. Maar ik voel me minder zo lang bij vastgoed... omdat ik het een hoop gedoe vind. Ja. Hè? En, een dak wat lekt en een ja. lift die kapot is. En, uh, uh, ja, daarnaast is het op dit moment in de huidige markt ook fiscaal uh, steeds lastiger... Uh, nou ja, we weten allemaal dat de vastgoedmarkten voorspellingen zijn. Ook niet dat de komende, uh, 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 de komende twee, drie jaar uh, die markt uh, hard omhoog zal gaan. Uh-huh. Maar natuurlijk zijn er best wel segmenten in vastgoed... waar uh, uh, handige uh, vastgoedjongens geld kunnen verdienen. Het transformatie van kantoren in woningen. Um, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk, als je daar goed in bent, uh, uh, best wel business. Ja. Maar ik ben er niet goed in. Ik heb ook geen verstand van vastgoed. Ik vind het altijd heel eigenaardig dat iedereen die zijn bedrijf verkoopt... en 10 miljoen op zijn bank heeft, meent het verstand van vastgoed te hebben. Ja. Uh, omdat het lijkt zo simpel van nou, je koopt een pandje... Uh, al dan niet met de financiering van de bank erop... en uh, je zet daar huurders in en uh, ja, het is dan of uh, buy and hold... of je gaat uh, op een gegeven moment een portefeuille opbouwen... en die weer uh, tachtig te verkopen. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat vastgoed uh, investeren ook een vak is... en dat ik dat vak... Mm-hmm. Uh, Misschien zou ik kunnen beheersen als ik me daarin vreed, maar dat uh, heb ik eigenlijk nooit geambieerd, omdat ik uh, bedrijven veel leuker vind. Uh, Bedrijven uh, klinkt veel enger om in te investeren, Uh, maar goed, daar zie ik juist kansen in, want omdat veel mensen daar een hoge risicoperceptie bij hebben, -hmm. kun je daar ook een hoog rendement realiseren als je het wel doorgrondt. En uh, ja, goed, uh, uh, ik heb gemerkt dat ik daar dus uh, in staat ben om. een uh, hele goed belegde boterham te hm. verdienen met een risico wat uh, best beheersbaar is. Ja. En um, ik denk dat het in uh, vastgoed onmogelijk is om onder long run hier uh, on hier on hier 25% uh, netto nee. re- rendement te realiseren. Ja. En uh, dat zal, zal een keer kunnen. Hè. Een projectontwikkelaar kan een keer een project ontwikkelen waar hij dit soort rendementen haalt. Maar in mijn optiek zijn dan de risico's veel groter. Mm-hmm. ...dan in een uh, uh, grote, goed gespreide private equity portefeuille. Ja, absoluut. Dus daarom kies ik daarvoor. Ja. En dan zeg ik van ja, waarom zou ik uh, over allerlei assetklassen mijn vermogen gaan spreiden... ...als ik er van één echt heel veel verstand heb... ...en binnen die ene assetklasse ook heel goed kan spreiden. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een opleiding gedaan... Uh, ...vermogensbeheer voor de private wealth sector aan ja, als je dan dit tegen professoren aanhoudt, dan vinden die uh, dat niet passend en vinden dat je wel heel erg uh, zwaar uh, uh, geallokeerd bent in de 1 s klasse. En dat begrijp ik ook. Ja. Uh, ik begrijp ook waar het vandaan komt. Hè. Het, is, het is illiquide, het is uh, uh, hoe, hoe goed je ook binnen die 1 uh, mm-hmm. uh, Het klasse wel. Je bent wel afhankelijk van de uh, 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 waarderingen van bedrijven. Hè? Ja. Dat, is, dat is extra tricky. Mm-hmm. Maar goed, ik, voel me, ik, ik investeer dus echt als ondernemer. En als ondernemer zeg je, nou, wat is nou het meest interessante segment om in te investeren? Mm-hmm. Als ik daar nou uh, maximaal kennis, maximaal netwerk en dus ook maximaal opportuniteit uh, uh, zie te genereren. Uh, zodat ik de allerscherpste keuzes kan maken binnen... Uh, de Nederlandse private equity wereld.
2: Mm-hmm.
1: Uh, waarom zou ik dan uh, uh, gaan spreiden in andere S-klassen waar de uh, verwachte returns lager zijn? En uh, waarom zou ik dan mijn beperkte liquide middelen inzetten in een assetklasse klasse waarvan ik met een zekerheidsgrens en waarschijnlijkheid weet mm-hmm. dat uh, de returns lager zullen zijn? Ja. Uh, daar ben ik te ambitieus voor. Daar liggen mijn doelen te hoog voor. Dan zal ik nooit over tien jaar. Uh, uh, ...mijn vermogen keer negen kunnen doen, nee. uh, 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 niet dat de wereld vergaat als ik het niet realiseer... ...maar ik vind het een sport
0: om het wel te halen en dat, mm. is, uh, ja, dat, uh, ja. dat vind ik leuk, ja. daar haal ik mijn bedrijf uh, vandaan. Ja. Het is natuurlijk nu ook dat veel economen en ook analisten, die zijn sommer gestemd over de toekomst... ...met nog altijd een scenario uh, mogelijk. Um, ik had volgens mij in een M&A-artikel van jou gelezen... dat jij wel gewoon rooskleurig uh, gestemd bent over de toekomst. Is dat ook omdat je private equity investeerder bent? Dus je hebt een heel langer termijn... Daar waar ja, de normale Nederlander die kijkt één, twee jaar vooruit en dat was het. En jij kijkt echt langer termijn? Ja, in private equity moet je lang
1: uh, vooruitkijken. Uh, daarnaast uh, denk ik dat de beste risicomitigatie in mijn uh, wereld... behalve een hele goede spreiding over segmenten en over fondsen... en uh, uh, ...onderliggende sectoren uh, zit hem ook in, uh, uh, het klinkt misschien wel raar... ...maar juist niet te veel uh, yeah. macro kijken. Want uh, het in alle vintages mee blijven doen. Dus in alle pra- als een private equity fonds iedere drie jaar op de markt komt... ...om dan ook iedere drie jaar met dat fonds mee te blijven doen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, daarmee uh, um, uh, 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 ga je eigenlijk door alle economische cycli heen mm-hmm. en doordat je er alle economische cycli heen gaat, uh, uh, middelt dat risico zich ook goed uit. Uh, kijk, zo'n private equity fonds wat ik net ook al aangaf, duurt maximaal 12 jaar in één fonds. Dat betekent dat als ik me nu committeer aan een private equity fonds, uh, dat ze uh, een lange tijd hebben om een portefeuille op te bouwen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, als je nu je committeert, dan wordt op dit moment ook tegen best gunstige voorwaarden gekocht. Maar misschien zit er over drie of vier jaar uh, de wereld er weer heel anders uit. En uh, is die markt alweer uh, 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 ja, veel hotter en uh, lopen de waarderingen op. Ja. Nou, dat heeft voor mij uh, altijd twee kanten. Enerzijds, ik ben permanent uh, bedrijven aan het kopen door middel van nieuwe capital calls.
2: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant uh, worden er ook permanent bedrijven geëxit. Dus uh, private equity is heel goed in staat om te timen. Je ziet nu ook dat heel veel exits uitgesteld worden Omdat de markt net niet zo interessant is als uh, uh, fondsmanagers uh, zouden willen. -hmm. Uh, Dus uh, private equity is is, denk ik erg goed in het timen van uh, wanneer koop je een bedrijf en wanneer verkoop je het. En uh, ja, dat is eigenlijk niet heel erg uh, onderhevig aan, uh, of het is wel heel erg onderhevig aan economische grillen. Maar daardoor ben je daar beperkt afhankelijk van. want de economie gaat, blijft in cycli gaan, maar op die, op die golven uh, surft private equity mee. Hè. Dus de cycli, op dit moment is het gunstig om bedrijven te kopen. Want die koop je tegen uh, scherpe terms. Dus er worden volop bedrijven gekocht. Je krijgt ook uh, iedere dag capital calls uh, om gelden over te maken.
2: Mm-hmm.
1: De exits gaan om een wat lager pitje. Maar als die markt over een half jaar, naar verwachting zal het een half jaartje duren. Misschien uh, iets langer dat die markt weer... Uh, Aantrekt. Er is heel veel dry powder in de markt. Van geld wat aan de zijlijn staat om uh, te moeten investeren. Hmm. Uh, dus dat zal zijn weg gaan vinden. En op het moment dat je ziet dat die markt het aantrekt... op die golf wordt dan weer uh, meegesurfd door fondsmanagers... om wat uh, cash aan de kant te halen tegen gunstige terms. Ja. Dus voor mij is het... Uh, ik, ik blijf uh, eigenlijk alle middelen die vrijkomen... weer uh, herinvesteren in, uh, in nieuwe private equity opportunities... Uh, hetgeen ik herinvesteer, kijk ik ook altijd op dat moment... wat wat nu de sectoren zijn waar je uh, exposure in zou kunnen krijgen... tegen zo goed mogelijk voorwaarden en met zo goed mogelijk vooruitzichten. -hmm. Uh, Dat is niet statisch, maar er zit altijd een dynamisch karakter in. En uh, uh, ik blijf onafhankelijk van de grillen van de economie investeren. Uh, Want uiteindelijk is het heel lastig om te zeggen... Uh, je kunt nu beter even tien jaar aan de kant gaan zitten en over tien jaar ziet de wereld er weer beter uit. Dat laat zich wel voorspellen op een periode van één of twee of drie jaar. Mm-hmm. Maar in mijn wereld is één of twee of drie jaar te kort om uh, daar echt uh, uh, actie op te kunnen ondernemen.
2: Mm-hmm.
1: Dus uh, uh, ben ik echt veel meer macro bezig dan, uh, of veel meer micro bezig dan macro.
0: Ja, ja interessant. Nou, dan het laatste stuk, een stukje levensles en natuurlijk een blik op de wereld. Want je hebt met, ja, met uitstek gewoon een heel imposant leven geleid en nog steeds. Um, nou goed, iedereen weet, je bent natuurlijk uh, ooit multimiljonair geweest. Dat ben je nu ongetwijfeld weer. Um, ja, waarbij je dus eigenlijk met je laatste pensioenvoorziening Vitesse hebt gered. Met mm-hmm. eigenlijk gewoon 100% risico. Klopt. Omdat ze ja, toen niet konden afbetalen. Um, nou ja, daarop heb je nu gewoon weer succesvol weten te schoppen. Um, hoe ben je eigenlijk altijd opportunist gebleven... na zoveel diepe dalen, hoge pieken? Ja, nou, ik denk dat dat meer een mindset
1: is. Dat, dat, dat heb je of dat heb je niet in je. Heer, maar ik ben altijd iemand die... Uh, uh, heel vaak zeggen mensen, ja, als je dan dat... dan had je misschien wel dat. Ja, dat ja. is allemaal wel, wel waar. Maar daar kun je niet zoveel mee. He. Als ik op het goede moment AFAP verkocht had... had ik toen 500 miljoen op mijn rekening. Als ik toen geïnvesteerd had... Volgens de methodiek die ik nu doe, dan was ik nu. Uh, nee, multimiljardair. <laughs> ja. En dan, uh, uh, maar dat is niet zo. Hè? En, en dat vind ik ook niet erg. Want ja, uh, ik heb een prima leven. En uh, misschien als ik nu 5 miljard op mijn rekening had. was ik wel minder gelukkig dan nu. Dat weet ik niet. Ja. Uh, ik had het best willen hebben hoor, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar het is ja. niet zo dat ik dan automatisch uh, gelukkig geworden was. Ehm. Uh, um, maar het belangrijke vind ik dat je altijd uh, blijft kijken van waar sta ik nu? Mm-hmm. Hè? En ik heb uh, met AFAP hele hoge pieken gekend. Hè? Uh, ik was uh, op een moment inderdaad honderden miljoenen water op papier. Mm-hmm. En een jaar later was ik uh, ongeveer nul water op papier. Nou, ik kan me voorstellen dat andere mensen dat slecht zouden kunnen handelen. Ja. En uh, uh, daar uh, uh, tenminste een burn-out van zouden krijgen. Maar misschien zelfs wel... Uh, uh, zouden moeten worden opgenomen of wat iets meer zei. Ja. Nou, ik heb daar, uh, gelukkig ben ik er altijd zo'n... Ja, uh, ik, denk, ik denk dat het begint met uh, dat ik redelijk conservatief ben... in uh, mijn eigen uh, uh, levensstandaard. Ik ben best streng voor mezelf. Hè, op het ja. moment dat je zegt van, nou, ik verdien miljoenen per jaar... en die geef ik ook allemaal uit en daar leef ik naar. Ja, als je dan uh, uh, hard op je bek gaat en je moet opeens... Uh, dat superjacht verkopen... en je kan niet meer met een privéjet... maar je vliegt weer met Ryanair... en uh, je, woont, je hebt een uh, uh, woning in het buitenland van uh, 25 miljoen... en die moet je verkopen. En ja, dan mm-hmm. denk ik dat dat best uh, uh, zuur is. Um, ik heb eigenlijk altijd een uh, ja, zodanige buffer aangehouden... dat ik privé... Uh, 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 ik vind het altijd belangrijk om wat ik nu doe... Uh, de rest van mijn leven te kunnen blijven doen. En dan ja. liefst elke keer een beetje meer. Maar in ieder geval... Uh, 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 een relatief beperkt gedeelte van wat je zou kunnen uitgeven, uh, uitgeven. Uh, Omdat als je wat mindere tijden hebt, dat je in ieder geval je privé... uh, je privé uh, fee, cq-salaris in stand kan houden. -hmm. Uh, Maar ik denk uh, nog veel belangrijker dat je, uh, ik wil zeggen, mindset moet hebben. Maar ik denk niet dat je die... Je kunt je dat niet aanleren, je zit zo in elkaar of niet. Maar ik laat altijd kijken van, ook in de tijd dat ik ongeveer op nul stond, van ja, oké, ik sta hier nu. Uh, Ik stond vorig jaar ergens anders, maar daar sta ik niet meer. Ik sta nu hier. -hmm. En hoe kom ik van nul weer naar uh, uh, tien of twintig of dertig? En uh, ja, welke middelen heb ik nog wel? Nou ja, het begint bij... uh, Als je denkt dat je een uh, goed gezond verstand hebt en uh, veel werklust... -hmm. Uh, Nou ja, oké, hoe ga ik dat zo uh, uh, effectief mogelijk inzetten? Nou, in mijn geval... uh, uh, was er toen van ja, wat heb ik nog wel, nee, dat was niet zoveel, uh, behalve een voetbalclub die elke maand een paar ton verlies maakte. Ja, nog steeds. Uh, ja goed, dan, dat was in ieder geval het besluit om, uh, om te denken, nou laat ik die club maar eens gaan verkopen. Dat is op zich wel een aardig besluit, maar dat is ook niet ja. zo moeilijk om te bedenken. Mm-hmm. Maar ik denk om het daadwerkelijk op de, in goede banen te leiden is alweer een stuk moeilijker, hè? want uh, dan moet je de goede dingen doen. Ik heb ja. geen vinder do diligence rapport laten maken. Uh, uh, goede adviseurs ingeschakeld. Ja, allemaal uh, met, met risico's en met kosten. Uh, waar ik al uh, mm-hmm. niet zoveel middelen meer had. Ja. Maar je moet dan, denk ik, wel uh, 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 toch all the way gaan om dat doel te bereiken. En uh, nou ja, toen dat vervolgens bereikt was. Uh, en ik uh, uh, financieel weer wat lucht had. Uh, ja, vanaf dat moment gaan denken. Met hoe kan ik nu. Ja. Ja, wat zijn nou de mogelijkheden om. Uh, ik had weer een, mijn initiële idee was: ik ga in uh, uh, drie private equity fondsen investeren. Ik ga uh, een beursgenoteerde portefeuille opbouwen en onderhand weer een, uh, een bedrijf proberen van, uh, van klein groot te maken.
2: Mm-hmm.
1: Uh, pas halverwege de rit, toen ik door had hoeveel geld er in private equity te verdienen was, en uh, hoe leuk ik dat eigenlijk vond, en hoeveel uh, uh, energie ik daarvan kon krijgen. En het feit dat ik dat vanuit huis kon doen. En uh, in, de kijk, in de keuken van heel veel bedrijven kijken, wat ik ook heel interessant vind. Uh, en ook heel divers, het uh, type ja. ondernemingen waar ik in zit. Mm-hmm. Uh, heb ik eigenlijk besloten om. Uh, ja, er zijn eigenlijk niet echt mensen zoals ik die daar hun fulltime werk van maken. Mm-hmm. Dus het is niet echt een, uh, uh, ik had niet echt uh, uh, zeg maar een referentiekader. Maar ik dacht wel van. Uh, als ik nou hier een bedrijf van maak, uh, waarom, zou ik dat, uh, waarom zou ik dan nog zo nodig op de bok van een bedrijf moeten klimmen... om dat uh, op een industrieterrein weer tot 11 uur te gaan zitten? En ja. komt ook wel natuurlijk door, allemaal heel cliché, maar dat je om je heen uh, mensen veel te jong ziet overlijden. En dat je denkt van, nou, toen ik, toen ik uh, 25 was of 30 was, dacht ik, nou ja, oké, okay, ik leef nu 5 of 10 jaar niet. Dat was, dat was eigenlijk wel gewoon het verhaal. Ik was dag en nacht aan het werk... Ja. Want ik had zoveel ambitie in mijn donder dat ik dat uh, wilde realiseren. Ja, en dan ging ik inderdaad jaren achter elkaar uh, niet op vakantie. Mm-hmm. Of ik ging één week per jaar. En uh, vrouwen en kinderen waren de hele dag bij het zwembad. En ik zat de hele dag alleen maar binnen bij, uh, bij mijn <lacht> laptop. Toen had je nog niet heel snelle internet. dus had je van die dongeltjes. En dan, ja, dan voordat ja. je een mail binnen had. <lacht> dan zat je twee minuten te wachten tot die mail binnenkwam. Maar nou, net ja. zijn verstuurd. Dan kwam de volgende weer binnen. En uh, dan zei ik om negen uur s ochtends... Gaan jullie vast maar naar het zwembad. Ik kom zo. En dan... Ja. dan uh, Half vijf vanmiddag kwamen ze van, uh, kom je nou nog? Mm-hmm. Dus, nou ja, dat is, dat is, dus ik ging eigenlijk 100% voor mijn doel. En uh, ja, ik had zoiets van, nou, dan leef ik maar een aantal jaren niet. Uh, nou ja, ik denk, als je 25 of 30 bent, is dat wat logischer dan als je... Uh, nou, ik ben nu 51, maar toen ik hiermee begon, was ik uh, 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 eind 30, begin 40. Mm-hmm. Dan begin je te realiseren, ja, ik kan wel zeggen, ik ga... Me vijf jaar opsluiten en dan uh, ga ik er alles aan doen om een bedrijf op te bouwen wat dan 100 miljoen waard is. Maar goed, uh, wie garandeert mij dat ik er überhaupt over vijf jaar of over tien jaar nog ben? En uh, uh, dat het het dus waard is om zoveel offers uh, 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 te leveren. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook het risico dat het niet lukt. Hè? Hm. Dat je vijf jaar dag en nacht aan het werk bent en dat je dan... Niet gereduceerd hebt wat je wilde, en dan is het helemaal zonde. Mm-hmm. Dus, um, de, de, zeg maar, tussen aanleidingstekens, zekerheid uh, uh, dat je vermogen ieder jaar groeit. Die zekerheid is er natuurlijk niet, daarom zeg ik ook tussen aanleidingstekens, maar op het moment dat je als investeerder goed diversificeert en uh, een uh, verstandige portefeuille opbouwt, dan zie ik wel dat sinds ik begonnen ben, ieder jaar uh, mijn vermogen toegenomen is, ook in mindere periodes, ook in 2022. En uh, dus kennelijk ben ik in staat om dat te bewerkstelligen en op het moment dat ik daar een uh, 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 fulltime bedrijf van maak uh, dan garandeert me dat ook dat ik uh, maximaal uh, tijd heb om naar nieuwe deals te kijken, -hmm. dat ik veel tijd heb om uh, te netwerken. Uh, dat ik uh, 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 mijn portefeuille zo goed mogelijk kan managen. En als ik dat er een beetje bij doe, dan uh, zouden mijn resultaten in private equity minder zijn. En uh, zou ik de tijd die ik uh, uh, over heb uh, waarschijnlijk besteden in uh, werkzaamheden... die ik niet van het huis kon doen, waardoor ik er altijd weg was. Nou ja, goed, dus, ik, dus heb ik eigenlijk besloten om hier een, een, ja. een, een bedrijf van te maken. Maar dat was eigenlijk niet echt uh, initieel mijn bedoeling.
0: Nee, oké. Okay. Nou, wat ik zelf heel erg interessant vond. Ik ben nu zelf 24 en toen jij 24 was, verdien je al een modaal jaarsalaris per maand. En dan had je onder andere al een bot van 2,5 miljoen op AFAP gekregen. weliswaar. is weliswaar. Gulde, maar... Ja, ja, maar toen was ik inderdaad uh, op mijn 24 ste wel uh, ja. uh, uh, hoe, in euro's, miljoen. Ja, hoe heb je ja. dat eigenlijk gebalanceerd? Want als je gewoon jong vermogen bent... Um, ja, dan kun je opeens heel veel dingen, de wereld staat voor je open. Hoe heb je dan alsnog discipline kunnen hanteren in je leven? Met al die verleidingen die dan wel op je Ja, dat is
1: ook okay, iets wat in je aard moet zitten of niet. Hè. Ik denk dat ik overmatig ambitieus ben. Dat is, een, ja. uh, 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 dat is mooi, maar dat is ook een valkuil voor mezelf. Hè. Want uh, uh, ik heb nog steeds moeite met een work-life balans. Ik mm. heb bewust iets bedacht wat ik vanuit huis kan doen Omdat ik gemerkt heb dat dat voor mij de enige manier is... om nog iets van een work-life balans te hebben. Want anders zou ik nooit meer thuis zijn. Dus ja, ik denk dat... En en, uh, ook nu, hè. uh, Ook vrienden van me zeggen wel Ja, wat doe je het eigenlijk voor? Want als je morgen stopt, dan hoef je nooit meer te werken. Nou, dat is ook zo. Mensen vragen -hmm. als wij, moet jij dan zo hard werken? Ja, ik snap hoe ze het bedoelen. Maar natuurlijk moet dat niet. Maar uh, ik vind het leuk. En ik haal daar... uh, Uh, Ik zou het vreselijk vinden om rentenier te zijn en vanaf morgen de hele dag op stand te liggen. Uh, Vakantie is ook alleen vakantie als je het niet altijd hebt. En uh, uh, dan geniet je er denk ik ook maximaal van. Ik heb denk ik ook die prikkel van goede deals en successen nodig om... uh, gelukkig te zijn. Ja, dat klinkt misschien wat, uh, ja, misschien, ja. Misschien wat gechargeerd, maar mm-hmm. ik denk wel dat ik uh, die, die prikkel wel uh, nodig heb. Ik vind het in ieder geval prettig om die prikkel te hebben. Mm-hmm. En uh, jou ja, heb je de discipline behouden. Ja, ik denk dat dat iets is wat uh, afhangt van hoe hoog je voor jezelf de lat legt. Ja. Hè? Want als ik nu zeg van nou ja, ik, uh, als ik voor mezelf de lat leg van nou, op het moment dat ik het niveau bereikt heb, dat ik nooit meer wat hoef te doen en ik kan mijn... Uh, mooie leven voortzetten, dan stop ik ermee. Dan denk ik dat ik minder ambitieus zou zijn, dat ik misschien wat minder uh, 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 gedisciplineerd zou zijn. Mm-hmm. Maar ik, uh, um, ik heb voor mezelf de lat hoog gelegd. Uh, ik wil naar mezelf ook laten zien dat ik geen one-trick pony ben, hè? dat ja. ik niet een, een bedrijf opgebouwd heb. Wat Misschien komt het ook wel door uh, uh, dat uiteindelijk AFAP niet geworden is wat ik ervan verwacht had. Mm-hmm dat ik mezelf wil bewijzen dat het niet een uh, soort van toevalligheid is... dat ik in één type business in staat ben om iets heel groots op te bouwen. Maar dat uh, dat dat dan kennelijk het enige kunstje is wat ik kan. -hmm. Ik denk dat ik mezelf inmiddels bewijs en heb bewezen dat ik uh, geen one-trick pony ben. En dat vind ik leuk. En ik vind -hmm. het ook leuk om mezelf te laten zien... dat ik kennelijk een goede ondernemer ben. -hmm. Uh, Dat ik in staat ben om nog steeds hard te groeien... En um, nou ja, dat is eigenlijk heel abstract allemaal, want op het moment dat ik dan daadwerkelijk uh, vijf of tien keer zoveel zou hebben als nu, dan is er ook niet één doel. Dan, mm-hmm. ik, ik heb geen doel om een grote boot te kopen of een uh, privéjet of uh, mm-hmm. uh, een uh, vijf keer zo groot huis op Mallorca. Want dan heb ik zoiets van, ja, dat, dat, is, dat is ook allemaal weer ballast, ja. maar ik vind, het lijkt me wel heel leuk als je als je meer hebt, dan heb je meer fiches, dan kun je het spel groter spelen. Mm. En het spel groter spelen, dat vind ik leuk. Ja. En, uh, ja, ik zie een beetje het monopolie van als je een hele stapel met uh, bankbiljetten hebt... dan kun je mm-hmm. overal hotels opzetten. Ja. Nou, dat kan niet als je... Uh, maar ik zie het ook wel als monopolie van nou, als je tegen zit, welke kaartjes kun je dan omdraaien? Mm-hmm. En uh, hoe kun je dan je strategie alsnog uh, 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 laten doorrollen? Ja. Dus ik, uh, ja, ik zie het echt wel een beetje als een, uh, als een spel dat ik speel. Het is ook heel abstract, hè, want je... Investeert uh, 3 miljoen daar en 1 miljoen daar. En ja, het is toch een beetje mm. alsof het monopoliegeld is. Want als, ja. het weer te, als je het weer te weinig abstract bekijkt maar te veel, van joh, realiseer je eigenlijk wel hoeveel 3 miljoen is, dan zou je misschien ook weer uh, dichtklappen en die beslissingen uh, minder mm. makkelijk nemen. Dus ik probeer het wel, uh, zoveel uh, zo mogelijk als een soort van monopoliegeld te zien. Ja. Maar dat komt ook omdat ik, uh, uh, kijk, die 90% die ik geïnvesteerd heb, uh, die doe ik ook met een gerust hart, omdat als bij wijze van spreken die hele private equity portefeuille nul waard zou worden... ik met die andere 10% ook nog uh, heel erg lang in staat ben om mijn huidige leven gewoon uh, vol te houden. Mm. En uh, ja, dus, dus ik denk dat die discipline uh, 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 gedreven is door ambities. Uh, ook gedreven is door uh, jezelf niet al te gek te maken en... Uh, uh, niet per se uh, uh, tien dure auto's te willen rijden, maar uh, mm-hmm. uh, dat één ook, of twee, uh, ja, twee dan in mijn geval ook genoeg ja. is. Uh, en nog eentje op Mallorca, maar goed, dat is al een hele oude. Ja. En, uh, nee, maar dat is, uh, uh, ja, dat is denk ik ook. Er komt ook weer je opvoeding. Ik ben heel uh, uh, Calvinistisch opgevoed en. Uh, uh, ja. Doe hmm. vooral niet altijd veel gekke uitspattingen. Ja. En uh, nou, ik denk dat dat, dat dat ook wel helpt. Hè. En, um, uh, en doordat je zelf alle euro's verdient en uh, daar jarenlang hard voor gebuffeld hebt, denk ik dat je ook uh, um, uh, um, ja, minder hele gekke uitspattingen doet. Waardoor het makkelijker is met discipline te houden. Als ja. dus je vergelijkt met iemand die de staatshoterij wint of die. Uh, in de Bijlmer woont... en opeens profvoerbeel bij Ajax wordt... en uh, 800 per jaar verdient... -hmm. dan kan ik me voorstellen dat het voor diegene... veel lastiger is om die... uh, discipline te behouden. -hmm. Maar nogmaals, het zit vooral in... uh, hoe hoog leg je de lat voor jezelf? -hmm. En... uh, uh, ben je bereid om daar... uh, zo'n beetje alles voor te doen om daar te komen? En uh, ja, dat ben ik dan wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat andere mensen die keuze niet maken. -hmm. En uh, Ja. uh, ja... je leest ook wel er is nooit iemand die op zijn sterrenbed zegt: Had ik maar meer gewerkt. Nee. Uh, dus in die zin uh, denk ik dan ook wel eens: Ja, misschien uh, sla ik er wat in door. en uh, mm-hmm. uh, zit ik mezelf ook wel eens wat in de weg met die ambities. Ja. Uh, maar is, ik vind het heel lastig om. Uh, ik werk ook. Altijd en overal, hè. of ik uh, in Mallorca ben, of ja, mijn zoon uh, die studeert in Amerika... die gaat in mei afstuderen, dan ga ik erheen. Okay. Maar ja, wel met laptop en ondanks tijdsverschil hou ik daar alle mails bij. En uh, ja. Uh, ja, dan zie ik maar wat minder van de steeds. Mm-hmm. Dus dat is een... Uh, ja. ja, dat is denk ik één keer hoe, hoe ik in elkaar zit. Ik denk iemand die, die echt uh, 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 iets wil bereiken dat hij ook uh, behoorlijk offers daarvoor moet leveren. En iemand die die offers niet bereid is om te leveren... wat ik heel goed kan begrijpen... -hmm. uh, die moet voor zichzelf dan ook de lat wat lager leggen. Ja,
0: Ja, over die offers gesproken. Heb jij niet in Nederland ooit tegen het feit aangelopen... dat je hier echt een sterke compliance-cultuur hebt? Je moet overal vergunningen voor hebben. uh, Je moet ambtenaren aan het werk zetten. Nou ja, ik heb met AFA natuurlijk veel te maken gehad met toezichthouders.
1: En uh, dat is ook een van de redenen dat ik nu... uh, 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 bij voorkeur niet meer investeren in gereguleerde business, omdat omdat het best lastig is. Uh Uh, Maar goed, daar heb je last van. En dat last uh, in die zin... Kijk, het heeft natuurlijk ook wel goede dingen gebracht. uh, uh, toen er weinig regulatie was in Nederland, die periode heb ik ook meegemaakt. Uh, dat was voor mij uh, koren op de molen, omdat ik daar mijn uh, ondernemerschap... en mijn uh, salesvaardigheden maximaal in kwijt kon... Uh Maar um, ja, in Nederland wordt natuurlijk de consument heel erg beschermd. En dat is op zichzelf een goed ding. Ja. Alleen daar uh, lijken we wel wat in doorgeslagen. Ja. En als je kijkt vooral ja. de, uh, uh, de afvinkcultuur... Mm-hmm. Eh, en dat zie ik ook met uh, Privatectivonds, waar ik in deelnemers... Als je dan kijkt uh, door welke hoepels je allemaal moet springen. Ja. Om, uh, uh, omdat uh, compliance dat vereist. Uh, mm-hmm. Dat wordt meer en meer en meer. Hè, en van de. Uh, Statuten tot aandeelhoudersregister, tot uh, nou, dat moeten ook allemaal gelegaliseerd zijn. En dan toon je dat allemaal aan, en dan willen ze ook nog een energierekening om te zien dat je wel echt op dat adres woont. En als je ja. dat dan weer aangetoond hebt, dan is er wel weer iemand anders die, uh, hmm. die meent dat hij ook de jaarrekening moet hebben. En uh, je blijft maar aanleveren. En, uh, uh, maar goed, dat is uh, ja. uh, 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 uiteindelijk wel voor het goede doel, hmm. uh, namelijk bescherming van de consument of van de investeerder, dan in mijn geval. Hmm.
0: Maar um, ja, daar slaan we wel wat in door. Ja. Uh, ja, je ziet dan natuurlijk ook terug in de bedrijven: Shell, Unilever, DSM, cetera, die allemaal vertrekken. En ook vermogende particulieren die bijvoorbeeld naar Dubai gaan of, of Monaco. Heeft dat bij jou ook ooit gespeeld dat je dacht van joh, deze belastingdruk hier, bekijk het?
1: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht en ik heb natuurlijk wel eens... Kijk, uh, je wilt in ieder geval weten wat er te koop is. Van scheelt dat nou echt zoveel en uh, uh, hoeveel scheelt dat dan en welke stappen zou ik daar moeten ondernemen? -hmm. Uh, Goed, er komt natuurlijk meer bij kijken dan uh, dan dat dat ik dat besluit zou nemen. Want je hebt ook uh, kinderen die naar school gaan, je hebt een vrouw die er wat van vindt. Etcetera. Dus ik zit het wel weer heel... Kijk, in Nederland... Uh, het weer is natuurlijk waardeloos. Maar, ja. maar verder is er in Nederland wel heel veel ja. goed geregeld. En, uh, maar goed, daar, voor dat goede regelen betalen we met z'n allen ook heel veel. En uh, ja. Ik ben ook lang niet altijd tevreden... zoals de meeste mensen, hoe zijn belastinggeld wordt uh, uitgegeven. Nee. Eens. Um, maar um, ja, ik heb het wel eens uh, laten onderzoeken van wat zijn dan de fiscale mogelijkheden als je verhuist en welke voordelen biedt dat. En dan zijn er inderdaad een aantal landen... Nou ja, ik heb op Mallorca al een huis dus. En ja, als ik naar Spanje zou verhuizen biedt mij dat echt een aantal wezenlijke fiscale voordelen. Aan de andere kant, uh, uh, behalve het weer, vind ik in Nederland, in, 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 zeg maar de werkcultuur in Nederland vind ik, uh, prettiger dan in Spanje. Ja. Uh, en als je daar met, uh, om tien uur met iemand afspreekt, mag je blij zijn als iemand twaalf uur komt. Ja. En uh, dus zakelijk kan ik me in Nederland... Uh, uh, mm-hmm. vind ik het prettiger om in Nederland actief te zijn dan in veel uh, zuidelijker landen.
2: Ja.
1: Uh, in Nederland is alles goed geregeld. Ik vind het fijn dat... Er in Nederland uh, weinig mensen in een kartonnen doos slapen. Uh, ja. En ja, niet zoals in Amerika, op iedere hoek van de straat. En uh, ja, daar betaal je belasting voor. Maar dat je als je in Nederland arm bent, dat dat relatief is ten opzichte van andere landen. Ja, dan word ik misschien toch wat linkser op mijn oude dag. Maar dat, uh, ja. dat, dat vind ik ook wel iets waar ik, uh, waar ik wel geld voor over heb. En wat ik ook uh, 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 goed vind aan Nederland ten opzichte van, van andere landen. Ja. Dus. Uh, Als ik alleen was en geen gezin had en geen kinderen die naar school gingen... uh, uh, dan zou ik het, denk ik, wel serieuzer overwegen. Omdat het allemaal wel het geval is... uh, uh, en ik in Nederland uh, 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 de zakelijke cultuur wel prettig vind... en me daar uh, uh, goed in kan vinden. -hmm. Ja, kies ik ervoor alsnog uh, uh, absoluut voor om in Nederland te blijven. Maar op de langere termijn uh, zou ik me kunnen voorstellen dat... uh, uh, hangt ook af natuurlijk waar de uh, uh, fiscaliteit naartoe gaat. Uh, mm-hmm. uh, het is natuurlijk volop... Uh, 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 ja, het, het is natuurlijk aan de orde van de dag dat vermogen zwaarder belast zou moeten gaan worden en arbeid lichter. Ja. En zoals ik net ook al zei, ik ben linkser geworden op mijn oude dag. Dus ik, uh, een aantal jaar geleden zou ik dat... Uh, Verafschuwd hebben. Mm-hmm. Inmiddels uh, uh, probeer ik dat te abstraheren van mijn eigen situatie. Ik heb het dus gezegd, is dat in mijn belang? Nee, het is niet in mijn belang. Maar uh, uh, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat op het moment dat mensen uh, door middel van uh, slimme fiscale constructies... hun vermogen uh, vermenigvuldigen en nauwelijks belasting betalen... terwijl mm-hmm. iemand die uh, de hele dag hard staat te metselen... Uh, net zoveel betaalt als een multimiljonair die uh, uh, dat slim geconstrueerd heeft... Ja. Ja, dan, uh, dan, dan moet je ook afvragen of dat reëel is. Hè? En dan, mm. dan, dat is weer wat anders. Dan past dat in je eigen straatje. Want ja, in mijn straatje past dat vermogen zo licht mogelijk ja. belast wordt... en uh, arbeid heel zwaar. Mm. Maar uh, en, 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 ja, de, de discussie dat het uiteindelijk dan tot zoveel oproer gaat leiden... Ja, dat, 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 de, de, ja, daar kan ik me aan de ene kant wel in vinden... aan de andere kant denk ik dat je dan... Uh, ...meer naar andere landen moet kijken dan naar Nederland. Want uh, uh, onderzoek naar onderzoek naar onderzoek blijkt... Uh, ...dat het in Nederland wel meevalt met die verschillen. En, uh, ja. uh, dus ik denk ook dat we in Nederland uh, niet moeten doorslaan... ...met doen alsof wij die verschillen hier zo enorm hebben. Mm-hmm. En, uh, zeg maar op wereldwijd niveau denk ik zeker dat uh, vermogen in een aantal landen te licht belast wordt en arbeid te zwaar. Ja. En in Nederland specifiek uh, ja, denk ik dat er al behoorlijk wat maatregelen genomen zijn die leiden tot een hogere belastingdruk voor vermogenden. Ja, eens. Is het al zo dat de, uh, ja, de, de bovenste 10% van Nederland qua vermogen en inkomen al het overgrote deel bijdraagt in, uh, uh, in, in de algemene middelen.
2: Mm-hmm.
1: En ja, uh, natuurlijk vind ik ook uh, dat ondernemerschap beloond moet blijven worden. En ja dat SP-achtige uh, van uh, mm-hmm. alle salarissen boven de twee ton... moeten voor een 90% belast worden en zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke populistisch en mooi. Maar mm-hmm. we hebben natuurlijk wel mensen nodig die, uh, nog even los van dat dit in de praktijk uh, dan onzeild zou gaan worden, want ja, dan heet het geen salaris meer, maar heet het management fee of... uh, Ja, uh, ja, daar is is wel een andere mouw aan te passen om uh, iemand op een bepaalde manier te honoreren als je dat wil, maar het blijft natuurlijk wel wel cruciaal dat mensen die uh, risico nemen ook beloond worden, of Of in in ieder geval de kans hebben om reëel beloond te worden, -hmm. en anders gaan ze die risico's niet meer lopen. ja, dan gaan ze geen bedrijven opzetten die veel werkgelegenheid bieden en veel verdenschappen betalen.
2: Mm-hmm.
1: En ja, dan ben je natuurlijk uiteindelijk verder van huis. Ja, dus um, mm-hmm. enerzijds moeten we uitkijken voor volkopstand van de, uh, de armen tegen de rijken, om het maar wat gechargeerd te zeggen. En mm-hmm. anderzijds uh, moet ondernemerschap voldoende beloond worden en daar de balans in vinden is lastig. Ja. en Ik zou het ook niet direct uh, mm-hmm. op me willen nemen om dat politiek uh, te gaan regelen. Nee, dus, Ik heb ook veel kritiek op de politiek,
2: -hmm.
1: maar ook respect, want uh, ik zou er niet de de discipline voor hebben om dat met allerlei compromissen uh, uh, -hmm. en en uitruilen die je dan moet doen uh, te
0: effectueren op een manier waarvan uh, het merendeel van Nederland het met me eens is. Ja, we hebben het net al even over gehad. En het bijna tot slotkamers. Um, je bent natuurlijk wat linkser geworden. En we zien ook tegelijkertijd dat de maatschappij... Maar ik was ook wel heel rechts, hoor. Dus dan kan het ja. we snel. <laughs> ja. ja, en tegelijkertijd voor de maatschappij natuurlijk enigszins. Um, en hier geldt toch een beetje een Calvinistisch Nederland. Je moet niet al te veel... Uh, laten zien dat je het breed hebt. Um, heb jij daar ook last van? Je hebt natuurlijk ondernemers in Amsterdam die dragen bijvoorbeeld bewust geen horloges meer of dat soort. Nee, uh, ik durf nu nog ja, uh, uh, ja. een horloge uh, wel om,
1: maar als ik naar een restaurant ja. ga, doe ik er toch wat voorzichtiger mee. Ja. Um, heb je daar last van? Nou, dan, ja. Heb je daar last van? Ja, ik denk dat dat, dat, dat van alle tijden is, hè? Dat, dat, je, dat, je, ja. dat je het nooit goed doet. Hè? Dus op mm-hmm. het moment dat je een de uh, ja. grote auto rijdt, ben je een patser. Maar op het moment dat ik morgen in een, uh, in een oude Fiat 500 rijd, dan moet mm-hmm. ik iedereen uitleggen dat ik niet uh, bijna failliet ben. Uh, ja. Dus ik denk dat dat best lastig is. Um, um, ja, dus heb je daar last van. Ja, je moet daar je moet rekening mee houden. Hè. Ik ben als, ja. vr, als vrije jongen, zeg maar, kan ik me ook weer wat, wat meer permitteren dan op het moment dat ik een bedrijf met personeel heb. Mm-hmm. Je, ...komt dan in een hele grote nieuwe auto aan en je moet je medewerker ja. uitleggen... ...dat hij die, die loonsverhoging van 200 euro
0: per maand niet krijgt. Hm. Dat is lastig. Ja. En dan gaat dat wringen. Uh, nou ja, volgens mij hadden we het al redelijk over uh, ja, dat je niet altijd breed moet laten hangen, inderdaad. Um, ja, dat, dat springt natuurlijk ook een beetje voor zich in Nederland. Um, ja, goed, dan tot slot eigenlijk. En uh, dat wil ik graag van jou weten... Um, je pleit er natuurlijk voor voor mensen die een beetje geld te beginnen verdienen, ondernemers, et cetera. Door te wachten met dat dure kantoorpand, dat ja. dure huis, de dure auto. Um, waar ligt voor jou de threshold op het moment dat je zeg maar echt fuck your money bezit? Ja, ik denk dat dat voor ieder mens anders ligt. Dus ja.
1: um, um, ik denk dat het wel. Kijk, uh, wat jij. Aangeeft is terecht. Hè. Ik vind met start-ups dat die vaak te snel te veel willen. Hè. Die willen een mooie flesje kantoren en een mooie ja, leaseauto. Tesla. Ja. En een uh, secretaresse en een kantoor aan de gracht. En uh, 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 dat moet die investeerder dan maar betalen. Hè. Daar komt het ja. eigenlijk vandaan. Kijk, van mij mag iedereen... Ik gun iedereen uh, prachtige kantoren, uh, hmm. schitterende auto's en uh, 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 et cetera. Maar... Wat in mijn. Ik ben natuurlijk van de andere generatie. Hè. De huidige generatie zegt van nou, ik wil dat pand aan de gracht, die secretaresse, uh, 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 die audi leasen. En nou, dat is hartstikke mooi. Uh, de investeerder mag dat voor mij financieren. Ja. Nou, je ziet dat nu de tijdsgeest verandert dat het allemaal weer wat normaliseert. Hè. Maar dat was tot een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Ik zou haar zeggen, de standaard. En ja, als zo'n uh, start-up bij mij kwam uh, uh, of ik dat wilde financieren, dan zei ik hem wel van joh, probeer op je. Ja. Ja, uh, niet dat dat ik altijd alles goed gedaan heb, maar uh, ik ben inderdaad echt letterlijk op mijn studentenkamertje begonnen. En uh, 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 ja, uh, zonder secretarissen, uh, geen mooi pand, dan spreek je maar bij die die persoon af, want -hmm. die kan niet bij jou komen. En uh, uh, zonder dat investeerders, ik ik begon met 200 schulden op mijn bankrekening. En ja, als dat op was, moest er ergens vandaag geld binnengekomen zijn. -hmm. In plaats van de gedachte van, nou, ik zoek even een investeerder erbij. Dan vraag ik even twee ton aan en dan kan ik de komende jaren... of mijn bedrijf wel of niet goed uh, goed loopt. In ieder geval, uh, iedere maand een paar duizend euro onttrekken en uh, leuke dingen doen. Ja, dan moet je je afvragen in hoeverre uh, dat past bij ondernemerschap. Dus uh, in het kader van uh, ondernemen is natuurlijk niets anders dan uh, uh, in feite uh, dan risico en uh, kansen uh, optimaal balanceren. En uh, bij risicobeperking hoort denk ik ook uh, een zo laag mogelijke kostenstructuur, zeker in het begin. En uh, ja, uh, mijn gevleugelde kreet daarin is uh, ook altijd van als je kosten maar laag genoeg zijn, maak je altijd winst. Uh, En dan vinden mensen dat ik makkelijk praten heb, omdat ik er zelf beter bij zit, maar... uh, uh, ik heb me ook jaren met een uh, tijltje gewassen op een kantoortje geslapen omdat er geen douche was. En, uh, maar goed, ik wilde iets. Ik had geen geld. Mm-hmm. Ik wilde wel ergens komen. En, um, maar waar dan dat omslagpunt ligt, uh, ja, in algemene zin, uh, um, uh, denk ik als je het een aantal keren kunt betalen, hè, zeg je, ja. nou, ik, uh, of als je in mijn geval... Uh, Uh, je vermogen een dusdanig rendement oplevert, dat je het vanuit dat rendement al een aantal keren kan betalen. -hmm. Maar uh, dat is voor iedereen ook uh, uh, individueel en verschillend. En in mijn geval, ik vind het prettig als ik iets duurs voor mezelf koop... dat ik dat, uh, 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 laat ik zeggen, minimaal tien keer kan kopen. Als -hmm. ik een uh, auto van een paar ton koop, uh, dat ik er niet één net kan betalen, maar dat ik er ook wel tien zou kunnen kopen als ik dat zou willen, ja. eh, dan koop ik er één. Mm-hmm. Eh, en uh, 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 ja, maar goed, dat is, dat is uh, natuurlijk bij iedereen anders. Mm-hmm. En uh, ik denk nu de fundingmarkt op slot zit, dat startups weer meer zou moeten denken yeah. en uh, uh, ja, moeten hun behoeften zowel ook moeten uitkleden en moeten woekeren met uh, heel beperkte middelen. Ja. En het vooral van heel hard buffelen moeten hebben in plaats van uh, uh, zo riant
0: gevund zijn uh, dat ze er even uit kunnen zingen. Ja, gewoon je brood met de lunch. Zo is het, ja. ja. Dan tot slot, de laatste vraag. Een cliché vraag natuurlijk. Maar wat is voor jou nu de definitie van geluk? Dat is, dat is een... inderdaad een cliché vraag. <laughs>
1: Uh, Nou ja, uh, om dat dan ook maar te beginnen met een cliché te beantwoorden, maar het is natuurlijk wel heel gemeend, is dat dat uh, gezondheid is. Ja, Uh, ja, zonder goede gezondheid dan heb je niet zoveel aan centjes. -hmm. Er is ook een tijd geweest uh, uh, dat ik dacht, uh, dat was denk ik meer als puber en uh, uh, als je begin twintiger bent, dat je denkt, nou als ik later heel veel geld heb, dan ben ik automatisch gelukkig. maar ik heb gemerkt dat dat niet altijd zo is. Hè? Dat je, het, het is fijn als je, je kunt heel ongelukkig zijn als je altijd financiële problemen hebt. Mm-hmm. Dat is zeker zo. Maar uh, het is comfortabel als je financiële middelen hebt. Maar het is zeker niet zo dat je daar automatisch uh, geluk uithaalt.
2: Mm-hmm.
1: Uh, als je het dan buiten gezondheid en uh, van jezelf en uh, van je gezin... Uh, 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 Kijk kijkt van, nou, hoe ziet geluk eruit in, in, in materialiteit? Mm-hmm. Ja, dan, dan ben ik gelukkig, zou ik zeggen, best snel tevreden. Dan ben ik uh, tevreden als ik uh, uh, naar een restaurant ga... en uh, kan bestellen wat ik lekker vind en een lekker wijntje erbij... zonder dat ik bang hoef te zijn dat mijn uh, pasje het niet doet uh, yeah. uh, op het eind. Mm-hmm. En uh, uh, dat ik vaak naar mijn uh, plekje op Mallorca kan... en uh, ja, dan vlieg ik weliswaar met uh, EasyJet naartoe... en ik hoef hem niet met een privéjet. Mm-hmm. Uh, uh, dat lijkt me wat zonde voor mijn geld voor, die, uh, voor zo'n kort vluchtje. Ja. Maar um, ja, dan denk ik dat ik best snel tevreden ben. Ik denk dat dat ook, uh, daar ben ik ook blij mee, hè? want als je ja. die lat hoger legt... Ja, dat is eigenlijk geen, geen grens dan. Hè? Iemand die een jacht van 50 meter heeft, die wil er vervolgens even 60. En, mm-hmm totdat iemand anders 70 heeft. En ja, in die red race is er altijd ja. wel iemand anders waar je van verliest. Mm-hmm. Dus ik denk dat het belangrijker is om je te spiegelen... aan mensen die het minder hebben dan aan mensen die het beter hebben. Want als je uh, altijd maar blijft kijken naar mensen die het beter hebben... dan denk ik dat je op materieel gebied altijd ongelukkig blijft.
2: Mm-hmm.
1: En... Um, He, want uh, de quote 500 is op wereldwijde schaal ook... Uh, dan ben je ook nog maar een zielige krabbelaar als je op nummer 500 in het Nederlandse quote 500 staat. Ja. Dus zo, zo, kun je, uh, um, zo kun je natuurlijk altijd wel jezelf uh, ongelukkig rekenen. Ja. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om uh, uh, te beseffen... dat het echt belangrijk is, gezondheid is. En als het over materialiteit gaat, um, uh, vooral te beseffen... Uh, hoe goed je het hebt uh, ten opzichte van anderen. Mm-hmm. En niet uh, uh, te veel te fixeren op mensen die nog meer hebben. En dat kan je wel inspireren, want ja, ik vind het ook okay. heel inspirerend. Hey, ik ken ook een aantal mensen die het nog veel beter hebben dan ik. En dat vind ik inspirerend. Dan denk ik van, oh, dat is mooi, dat is knap. En uh, mm-hmm. uh, daar haal je lessen uit, dan zie je hoe die mensen dat doen. En dan denk je oh, dat is heel, heel knap, daar heb ik veel bewondering voor. Mm-hmm. Uh, maar dat is wat anders dan, dan uh, jaloers zijn of uh, zelf ongelukkig zijn... omdat andere mensen het beter hebben. En, ja. en, en nou weet ik wel dat, dat, dat ik relatief makkelijk lullen heb. Hè. Uh, dat het makkelijker is als je dat uh, kan zeggen... als je het zelf al heel goed hebt dan uh, iemand die, uh, uh, die het heel krap heeft.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en dan, ja, dan kun je zeggen als je hier in Nederland in de bijstand zit... van uh, kijk zo gelukkig ik ben, want in Afrika hebben ze het slechter... Maar dan snap ik best dat dat dat, dat, uh, een heel andere situatie is. Maar uh, uh, ik zie natuurlijk wel om me heen mensen die uh, heel rijk zijn en het dus op materieel gebied heel goed hebben, maar -hmm. toch altijd ongelukkig zijn omdat uh, ze zich fixeren op mensen die het nog beter hebben en uh, uh, die een een nog groter wagenpark hebben. uh-huh. die niet een huis van 1000 vierkante meter hebben, maar van 2000, ja dan, ja. ja, dan moet je op een gegeven moment ook afvragen of je daar uh-huh. uh, uh, nog gelukkiger van wordt. Ja, eens. Ja. Maar lastig. Hè, dus, uh, uh, uh-huh. Gezondheid is bij far het belangrijkst. Uh, het financieel goed hebben is heel prettig. Hè. En ik kan doen of dat uh, niet belangrijk is. Maar ik vind het wel degelijk belangrijk, omdat het uh, onafhankelijkheid waarborgt. Uh-huh. Het is een fijn gevoel. Dat als ik morgen uh, nooit meer zou willen werken, dat dat niet hoeft. Uh, Maar het lijkt mij nog vreselijker om dat daadwerkelijk niet meer te mogen doen. Maar het idee dat 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 zou kunnen, dat geeft mij wel uh, rust in mijn hoofd. En dat maakt ook uh, uh, dat ik denk ik prettiger in mijn vel zit. En als ik uh, uh, die financiële onrust die ik in mijn leven ook vaak gekend heb... uh, dat dat permanent... uh, 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 ja,
0: permanent uh, een vervelend gevoel geeft. Ja, ja, ja eens. Ja, mooie woorden. Tot zover. Dank je wel. Ja, dank ik jou voor dit interview.
1: Bedankt uh, voor het, ja, le- het leuke en uh, het positief.